0: Laser apresenta LaserCast, quadrinhos além. LaserCast de número 26, começando agora. Eu sou
1: Pedro Branche, vou conduzir essa conversa aqui junto com o meu amigo Ciro Inácio Macondes. Opa, hoje nós temos a estrela das grandes aqui no LaserCast. É isso aí, LaserCast, de hoje para falar sobre o circuito da
0: informação sobre quadrinhos, um tipo de veras acadêmico, mas vocês vão perceber que, na verdade, não, não é exatamente isso, apesar de ser um pouquinho sim também, né? Como o Ciro já adiantou aí, temos convidado especialíssimo, mas antes da gente chegar até ele, vamos fazer aí a nossa tradicional chamada Boa Noite Márcio Júnior. Boa noite a todos, e todas, e todos, os dias todas, e tudo. Boa noite aí, Moçada. Vamos lá. Hoje vai ser legal aqui, né? criando um suspense, que não tem suspense, porque já vai estar escrito lá no card, né?
1: Exato,
0: né? Então, assim, né? Esse papo furado aqui, né? Hoje nós viemos aqui para conversar com o Link, tem um tempo que a gente não toma uma... uma nas noites frias, das jornadas internacionais de histórias em quadrinhos, falando mal da vida alheia, é o que nos une no nosso LaserCast número 26. E além do, do Márcio Júnior e do nosso convidado <coughs> misterioso, temos também a participação hoje de Lima Neto.
2: Boa noite pessoal, tudo bom? Falando mal da vida alheia e falando mal da nossa vida também, porque tem muita coisa para falar mal. <risos>
1: Pois é, pois é. é, Pedro, hoje a gente vai alternar aí, né, a, a narração, fazer essa experimentação também, de alternar a, a apresentação, você ia apresentar o episódio antes de mim, ou é? eu tô me confundindo? Não,
0: não, é
1: mais ou menos isso aí mesmo, do jeito que tá, tá, tá massa, mas eu queria que você chame aí, chame por favor o nosso convidado de hoje. Não, beleza, o Márcio já estragou a surpresa, os cards já estragaram a surpresa, né, não tem surpresa, Convidado de hoje é o nosso querido amigo Alexandre Link, do Quadrinhos na Sargento canal Quadrinhos na Sargento que é um dos canais que mais cresce aí sobre quadrinhos na gibisfera brasileira é realmente uma grande satisfação ter o Link aqui, uma opinião extremamente qualificada sobre quadrinhos a gente sabe que o nível na Raio nós consideramos alto e traçamos alguém que também está aí batendo as nossas metas aí de qualidade, é, de conteúdo sobre quadrinhos, Linkão famoso Linkão da Massa conhecido como Zizek dos Pampas, Alexandre Link. Olá,
3: boa noite, é, obrigado ainda mais por esses, esses apelidos tão carinhosos e, e agradeço o esforço da surpresa, né? considerando que na internet o que menos existe é surpresa, é, mas eu só quero dizer que eu fico de verdade muito lisonjeado pelo convite, até porque com boa parte de vocês, eu acho que só o Pedro é o único cara com o qual eu ainda não tive o prazer de passar a madrugada na Augusta bebendo. O Lima uma vez só também. O Lima foi poucas vezes, mas o Márcio e o Ciro, meu Deus do céu. né? A gente até tem carteirinha já. Então é um prazer enorme, pelo menos a gente está,
0: nem que seja à distância, batendo papo.
3: Legal, legal, Lindy.
0: E, bom, lembrando que o nosso tema de hoje é o Circuito da Informação sobre Quadrinhos. Um breve panorama do passado até a gente chegar no momento atual 2021. né? A ideia é não se demorar muito no passado. Né, mas, especialmente para quem é mais jovem do que nós, que já já temos é, alguns muitos cabelos brancos. Né? O Márcio Júnior, aliás, só tem cabelo branco, eu diria. É, e o Lima só tem barba branca. E eu que então, não tenho cabelo. E o Ciro que não tem cabelo, né? Pois é. É verdade. Mas tem uma barba é, é, meio vascaína, né? Então.
3: <risos> Quer dizer, às
0: vezes não. Eu, eu, eu falei tanta besteira que eu perdi o que eu estava falando. Vamos fazer um breve panorama a respeito do circuito da informação dos quadrinhos, a respeito de quadrinhos. Né? É, não vamos nos demorar muito no passado, vamos trazer aí algumas anedotas particulares de cada um de nós né? para a gente chegar ao momento presente. Mas antes disso, só para instigar essa conversa aí, aguçar os nossos paladares, o Ciro trouxe uma, uma referência para lá de interessante, né Ciro? Uma é, vou... situação, melhor
1: dizendo. É, a gente costuma, é, às vezes, abrir os temas de maneira um pouco mais teórica, não vai ser o caso aqui hoje, mas eu vou uh, ler uh, uma passagem do livro uh, do filósofo tcheco-brasileiro Vilém Flusser, né? o, que é o Filosofia da Caixa Preta em que ele trabalha justamente é, as, as relações da imagem técnica com a imagem tradicional, sendo a imagem técnica aquela que é programada por aparelhos. É, e acho que esse vai ser um tema importante do nosso debate aqui hoje, né? uma coisa que foi até proposto pelo Lin, quando a gente conversava sobre a participação dele no LaserCast, que seria é, o que muda né, na crítica de quadrinhos quando a gente vai trabalhar é, o texto, e o vídeo, né? o que muda tanto na instância de recepção, de circulação de informação, quanto na própria qualidade, e eu digo isso num sentido aristotélico, né? não no sentido de qualidade de coisa boa, mas no sentido de qualidade de ser uma tipologia distinta de escrita ou de de texto, né? que é abordada de diferentes maneiras por texto e imagem, Então o Flusser vai dizer o seguinte Ele vai fazer uma oposição muito interessante Entre texto e imagem né? Que eu acho que vai nortear um pouco O nosso debate aqui Então ele fala assim A luta luta da escrita escrita contra contra a imagem Da consciência consciência histórica Contra a consciência mágica mágica, Caracteriza a história toda toda. E terá terá consequências imprevistas. Imprevistas A escrita escrita se funda sobre a nova nova capacidade capacidade de codificar codificar planos em retas e abstrair todas as dimensões, com exceção de uma uma dimensão, dimensão, a da conceituação, que permite codificar textos e decifrá-los. Isso mostra que o pensamento pensamento conceitual é mais abstrato abstrato que o pensamento imaginativo, pois pois preserva preserva apenas uma das dimensões do espaço. Então é isso, gente. A pergunta é. Uh, o pensamento conceitual, ou seja, em linha, linear, textual, ele é mais abstrato que o pensamento imaginativo. é uma questão que a gente vai colocar quando a gente for discutir. O que é pensar por imagem? O que é usar a imagem para pensar? Como a imagem se desdobra no próprio pensamento? E o que é pensar em texto? que é escrever uh, em códigos discretos, né? seriam símbolos discretos, os volumes das percepções e das das sensações e experiências humanas. né? Mas é isso, deixa essa pergunta no ar, a gente vai voltar a ela, mas vamos agora tentar traçar esse retrospecto, esse panorama aí da da, da circulação de informação sobre quadrinhos, não é isso, Pedro? Exatamente, Ciro, e
0: já... Iniciando esse breve panorama aí, vamos voltar ao passado. Como que se dava a comunicação a respeito de histórias em quadrinhos, é, enfim, décadas atrás, né? Durante muito tempo você tinha os próprios quadrinhos como um difusor uh, de ideias e comentários e anedotas, etc. A respeito dos próprios quadrinhos você tinha as sessões de cartas, que eram ambientes de debates, né? você tinha textos, editoriais que comentavam a respeito de determinados aspectos, né, dos quadrinhos em questão, né? E isso depois você vai vai tendo um desdobramento disso, como os fanzines, como as revistas especializadas e, logicamente, especialmente a partir ali da, de meados da década de 60, você começa a ter um estudo cada vez mais publicado pela academia a respeito dos quadrinhos, né? E, em determinado momento, você começa a ter isso também nos jornais. né? Dá para se dizer que os quadrinhos sempre estiveram nos jornais, não apenas na sessão de quadrinhos, né? quando existia isso nos jornais, mas também, eventualmente, eles eram temas, né? por conta de um autor, por conta de um lançamento, por conta de uma efeméride. né? E, na academia, você tinha isso tanto nos textos de estudos de comunicação social, mas também é, em estudos jornalísticos, historiográficos a respeito dos quadrinhos. Né? Então, os quadrinhos enquanto análise textual, digamos que faziam esse circuito, no né? primeiro momento é, bem localizado nos próprios quadrinhos e depois é, nas publicações independentes ou ou não, né? como como fanzines e depois nas revistas especializadas os livros, né? Sejam livros publicados por grandes editoras, por editoras universitárias, acadêmicas, né? Uh, eu tenho uma experiência pessoal que eu queria compartilhar aqui com, com, com vocês com os nossos ouvintes, né? Eu sou jornalista e trabalhei mais ou menos uns 10 anos na imprensa de Brasília, né? Trabalhei em cadernos de cultura e sempre consegui espaço para publicar a respeito de histórias em quadrinhos, né? E era um momento em que eu percebia que o mercado editorial estava muito aquecido, com muitos lançamentos, e eu conversava com os meus editores. Ó, oh, a gente não falar de quadrinhos é a gente não falar de uma coisa muito... que tem que ter uma presença muito grande hoje em dia. Você vai nas livrarias, as sessões estão cada vez maiores com, com, com quadrinhos. Não faz sentido não falar de quadrinhos. E não precisei de muito argumento para convencê-los, né? Eles percebiam isso, a gente recebia eventualmente e depois constantemente material das editoras, né? Uh, e, uh, e perceberam como algo interessante então eu vivi muito esse momento aí de começo dos anos 2000 em que os quadrinhos começaram a ter mais espaço nos jornais né quando eu digo mais espaço é porque eu não quero dizer que isso é algo novo não os quadrinhos como eu disse sempre tiveram algum espaço nos jornais brasileiros ainda que em determinado momento tenham ficado meio sumidos dessas sessões né dessas sessões de cultura dos jornais uh, e por que, que eu estou trazendo essa, essa esse meu exemplo aqui Uh, porque era um momento em que eu tinha, vou dizer que uh, praticamente zero retorno dos leitores. Tipo, eu, eu não fazia absolutamente nenhuma ideia se as pessoas estavam lendo aquilo ali, se, se eu estava me comunicando com alguém. Eu acredito que sim, porque eu trabalhei em jornais é, de grande tiragem, né? Então, certamente as pessoas estavam tendo contato com aquilo ali, né? leitores de quadrinhos ou não, né? mas eu não tinha eu não tinha feedback, então eu não sabia, enfim, absolutamente nenhuma pergunta que eu me fizesse a respeito do, dos meus textos era respondida. Né? No máximo, eu conseguia conversar com o Ciro ou com algum outro amigo próximo e tal. Né? Mas eu sei que, que ele também cumpriu um outro papel que não só informar a respeito de lançamentos, efemérides de muitos quadrinhos, que geralmente eram as temáticas possíveis de emplacar né? no, no, nos cadernos de cultura, mas também as matérias de de produção local, né? eu então, fiz muita matéria sobre autores de Brasília, né? uma maneira disso ser propagandeado num espaço que pode ser nobre, né? Em determinado momento, né? eu ainda trabalhava é, em jornal e o Ciro, a gente começou a raio-laser e aí a gente é, é, também tinha essa... Esse questionamento, né? A gente está se comunicando, as pessoas, enfim, estão entendendo, estão gostando, enfim, o nosso feedback era muito eventual, mas ele existia, né? E ele, ainda que eventual, era uma quantidade que nos fazia saber se a gente estava se comunicando e como as pessoas estavam lendo. Né, interpretando aquilo que a gente
1: produzia. É, né, o Pardinho na Sargeta surgiu na mesma época que a High Laser, né, Lin? Como é que foi a sua experiência primeiro com essa comunicação nova? Como é que foi naquela época é, elaborar um blog, assim, no começo de tudo assim, né?
3: Cara, o blog era uma coisa assim que a gente torcia quando aparecia comentário, né? Assim, era uma coisa. Porque eu acho até curioso, o Pedro falando assim, a gente não tinha muita resposta. É, o a Raio já até sempre teve mais comentários, né? O Corinthians Sargento, eu acho que eu, é, tinha menos acesso. Aliás, só um detalhe interessante sobre os dias de hoje, né? Os números são públicos, né? Ou seja, a gente consegue comparar quem tem mais acesso, quem tem mais visualizações, quem tem mais comentário tudo é muito público, né? É, naquela época não, não, os blogs não tem essa, a caixa preta dos blogs são mais escondidas né há assim, tipo é de fato uma caixa preta né? e aí o que o, o, no que no que no que tange assim a recepção do público ah, eu lembro que assim a, havia um público legal que aparecia no canal no, no canal olha só, isso, no, no, no blog mas era um público pequeno. Sempre foi um público pequeno Eu lembro que, até para falar em termos de números assim, Eu lembro que vi, uh, Texto que bombava era texto que tinha Sei lá, 200, 200 acessos né? E uma coisa que eu acho que é interessante Quando a gente pensa na questão do texto É que o texto ele não te dá Muita segura, Tu não tem muita segurança Sobre se a pessoa leu De qualquer jeito se faz, Embora o vídeo também é a mesma coisa né? Só que o vídeo tu sabe pelo menos o tempo que a pessoa sabe, ela viu o vídeo inteiro sabe? Ela não viu é, o texto tinha essa coisa ainda mais incerta então tu realmente não tinha noção se, se qual foi o a resposta ela era muito muito vaga né? isso, basicamente era isso a sensação que eu tinha era essa né? é, tu estava sempre se comunicando com alguém muito abstrato que é, é, ou seja eu só conseguia eu tinha uma noção mais concreta de, de que eu estava falando eu acho não sei se vocês passam por isso até hoje raio para, para que era quando, sei lá, o Ciro respondia Quando o Ciro dava um comentário Eu disse, ah não, ok, o Ciro leu O Ciro tá falando, ou seja eu Consegui ver alguém lendo né? Ou seja, eu consegui é, imaginar uma pessoa De fato, assim, sentada, parada Na computador lendo alguma coisa
1: e o resto era uma coisa muito vaga Hoje em dia até, hum. até como os textos eles são contabilizados né você pega um, um, uma, um, uma rede social como o Medium, por exemplo E ele, ele mostra exatamente até onde cada leitor leu Tem um analytics muito mais sofisticado para textos Para a caixa preta é um pouco mais evidente, mais claro e mais analisável também né? Mas de fato é, isso daí essa coisa de você poder ver quem, quantos, quantos acessos tem cada um e tal é, nos vídeos hoje em dia, isso faz com que as regras do jogo mudem completamente, né? São, digamos, os, os quantificáveis desses desse processos, é uma coisa que eu quero discutir, né? quanto que a imagem digital ela é quantificada, então logo a quantificação acaba se tornando o um modo operandi da... Da própria, da própria cobertura jornalística, crítica de recepção, né, e, e também o fato da plateia ser ativa, né, assim, de você ter uma participação ativa do, do receptor, né, seria o que, hoje em dia, tem vários nomes que o pessoal vai dando para essas coisas, né, o prosumer, né? que é o produtor que é um consumidor, o produtor e o consumidor ao mesmo tempo. Tá? Isso aí muda radicalmente as regras do jogo e vai mudar a natureza da recepção e da circulação da informação e, em última instância, a natureza da informação em si. Né? Que eu acho que é o que é mais importante a gente discutir aqui. Mas pode falar aí, Márcio, depois nós vamos voltar a essas coisas.
0: Não, é porque pintou esse papo aí de lembrar o passado, né? e de passado eu entendo. Eu estava falando aqui, eu já morei muito tempo lá. Tinha residência fixa, né? E ainda sou o cara que tá mais ou menos por ali, entendeu?
2: It's been 84 years.
0: É incrível, assim, né? Para minha geração, é, por exemplo, houve algumas coisas que foram muito importantes, assim. É lógico que, que muito jovem ali eu já me vi completamente apaixonado pelas tais histórias em quadrinhos, né? E querendo desvendar aquele universo, assim, né? E muito cedo, já vidrado na coisa de autores e entendendo que em outros países havia produção etc e tal né e, e eu me envolvi com aquilo e basicamente com o universo dos fanzines aí eu estou falando da década ainda do da, né, da década de 80 ali então por exemplo só para vocês terem uma ideia assim né de o que que é, é, é a memória aqui, que que me veio agora assim por exemplo Antes do Cavaleiro das Trevas ser publicado no Brasil, por exemplo, né, a primeira coisa que eu vi sobre o Cavaleiro das Trevas foi um fanzine que se chamava Portal do Universo, que eu acho que tinha a mão, inclusive, dos caras lá da Abril. Né? E esse fanzine, por exemplo, cara, assim, saiu numa sessão de cartas lá, oh, tem um fanzine do Portal do Universo falando aqui e tá? tal. Fui lá e pedi o fanzine, os caras me mandaram Comprei, não sei como é que fez, botar aquela onda De botar o dinheiro enrolado em papel carbono Dentro de um envelope, manda pro cara e tal Recebe, cara, E lá, cara, tinha uma matéria gigante Sobre o Cavaleiro das Trevas Que se não me engano era uma matéria que O Cavaleiro das Trevas nos Estados Unidos Ele foi tipo, não sei se foi capa se foi uma grande matéria Uma matéria principal da, da Rolling Stone né? E os caras traduziram isso, cara E aquilo, bicho, foi uma coisa absolutamente chocante de ler Então eu estava informado Sobre algo que não se, não se tinha ideia do que, que ia ser aquilo, entendeu? Então antes do Cavaleiro das Trevas chegar às bancas Eu já tinha lido uma parada e tal Outra lembrança dessa época É a primeira vez que eu vi o Moebius foi num fanzine também, num lance pirata, o cara meteu um quadrinho, publicou lá um perfil do Moebius, uma biografia, cara, e eu chatei, eu acho que era um desenho só, eu falei, que que é isso? Num xerox, preto e branco, o que que é isso aqui, cara? Então, assim, é, é, esses caminhos assim, né, cara, eles, eles são bem... Virados assim, aí depois, num dado momento, né? A gente teve ali já nos. A gente tá chegando no boom dos quadrinhos, digamos, adultos no Brasil, né? Que na virada ali dos 80, segunda metade da década de 80 para os 90, né? Onde todo jornal que se preze, né? Que se prezasse, por exemplo, tinha um crítico de quadrinhos, né? Com matéria semanal, eu fui crítico de quadrinhos. Num jornal aqui de Goiânia, eu tinha 17, 18 anos de idade. né? Eu escrevia sobre quadrinhos nesse nesse jornal. Ainda tem essas matérias aí, uns xerox, jornal apodrecendo em algum canto aqui de casa, alimentando os ratos que eu crio com tanta estima. Mas, assim, o fato, cara, é que que essa busca por informação é uma constante. Tinha aquelas revistas lá, HQ e tal, né? eram umas revistas e pá, os fanzines... Cara, o nível da doença, que isso é coisa de gente que não é saudável, né, cara? Assim, eu tive uma onda, assim, que eu pegava nas divisas da Abril e olhava a sessão de cartas e via lá a carta se tinha um cara de Goiânia. Se tinha um cara de Goiânia, eu ia pelo sobrenome e analista o telefone que ligava pro, pro doido lá. Vejam que o
1: cara tem mais ou menos uns 200 anos de idade, né, pelas pelo referências.
0: Estou falando que eu morei bastante lá nesse lugar. Que para quem sabe ligar isso.
1: referências temporais à idade, vejam que o Márcio é uma espécie de um vampiro aí. com O cara <risos> usando a lista telefônica para procurar oh, sobrenomes conhecidos de sessões de cartas, de fanzines, sobre de quadrinhos. De em Goiânia. Não,
2: de. Não, de, de na década de, 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 de 80. Pra mandar, pra mandar corrente. Pra mandar na corrente. década
1: de 80. Eu é, quero mano, dizer,
3: mano, na década dá... de 1880,
0: né? De quem não né, descobriu que curtia um baita do quadrinho <risos> era a Princesa Isabel. Ela gostava daquelas coisas. <risos> Ela legal. Entendeu? Contou, contou a amizade dela com o Ângelo. Velho Ângelo. Então, nesse ínter e aí, é, saca assim, era tinha, tinha, tinha é, é, esse era o universo assim, né? E que a gente caminha, por exemplo, é, a parada dos fãzinhos virou outra coisa, virou uma coisa chique, um tipo de publicação, etc, etc. Mas antes o fãzinho era aquela coisa, etimológica mesmo, era a publicação do fã, fan, fanzine, era isso. Era ali que veiculava assim, Então eu estava sempre atrás dos, dos caras Das entrevistas, por exemplo Muito do quadrinho brasileiro Que era a coisa mais legal que tinha nos anos 80 É que os autores Eles adoravam o lance de participar do, Dos fanzines, sabe? Então, assim, por exemplo, tinha outros fanzines Que eram meio que vocacionados assim, Para o quadrinho brasileiro E era tido como uma peça de de resistência contra as, as, as grandes editoras e a ausência de um espaço para publicação do quadrinho brasileiro. Era um mercado completamente diferente. Mas era nos fanzines que eu via, por exemplo, as entrevistas com o Shimamoto, com o Flávio Colim, com o Portela, com o Mozart Couto. né? Nos anos 80, eu criei fanzines, cara. Esses caras me respondiam, né? Eu tenho desenho original do Mozart do Shima dessa época, velho. Então, era um, era um outro... A gente está falando desses circuitos, né? Os circuitos eram assim, né? Era... Digamos, numericamente, né? estatisticamente o alcance era limitado, mas, mas eram, eram mergulhos profundos eu perguntar uma coisa Você era fã do recado, o fanzine que era distribuído, fazendo de compras que era distribuído lá na Kindle Comics Quando você visitava a Kingdom você pegava o recado? Claro, claro, eu acho que eu tenho o recado número um, cara Na época que inventaram esse papo que a Devira ia importar os jibis, cara uma coisa chocante Por exemplo, cara se eu falar uma coisa pra vocês aí É papo de velho Já virou cair nos dentes aqui Quem vendia pelo correio Quadrinho no Brasil Era um cara em São Paulo Chamava Emílio Então tinha o espaço do Emílio Quem for velho aí Tiver algum idoso mesmo assistindo Esse episódio vai lembrar disso Esse cara, velho Eu recebi um catálogo de xerox dele eu disse, Cara, eu ficava chorando diante daquilo eu falei, Cara, esses gibis aqui existem. Existe um álbum do Richard Corbin Existe o Manara existe esses caras todos aqui Era isso, o Will Eisner e tal Esse cara, inclusive, teve um fim sinistro Ele foi assassinado Uma parada sinistra né? Mas pois era é. isso, cara Era esse o universo que
1: As pessoas
0: Vamos tentar costurar uma coisa jibizinho. aqui vamos
1: tentar, vamos tentar costurar uma coisa aqui O fanzine ele era uma publicação geralmente localizada, de baixa tiragem, ou às vezes nem tanto, mas assim, que tinha uma circulação limitada, porém era a produção do fã, né? era uma coisa artesanal, uh, pensada para geralmente circular uma contracultura, né? e que, é, de certa maneira, ela ganhou um espaço na internet para isso, né? tanto que quando ah, a gente tá? fez dos 10 Anos da Raio com o Ramon Vitral, ele falou, a gente sempre pensou nos blogs como uma espécie de fanzine. Só que a questão tem duas questões que são diferentes na era da internet, né? Que são muito claras. Uma é o poder de dispersão de um fanzine de internet é muito maior, porque basicamente você pode espalhar para o mundo inteiro de uma maneira é, homogênea e tal. É... E por outro lado, a cultura de fanzines, ou seja, do fan, o fandom, né? Como é geralmente é, conhecido hoje em dia esse tipo de cultura. Ele se tornou tão grande que ele se tornou um participante ativo na grande indústria. Né? Que, ou seja, se o fanzine original era contra a cultura, o fandom atual muitas vezes ele, ele tenta é, ingressar no circuito da grande indústria. né? Um site pequenininho, depois vira um omelete que vira não sei o que, que vai lá e influencia a produção. É, rodinha, mas no né? caso...
3: É, mas já te interrompendo, Ciro. Mas no pra caso dos quadrinhos mas já no caso dos quadrinhos é o contrário, não é? Não são os fanzines pensando até mesmo sei lá nos canais de YouTube hoje como esse último estágio dos fanzines, não são eles que cresceram, são, são, é o mercado que ficou pequeno, entendeu? Uhum. Não é é, é é porque ficou é que quase é que agora vai falar de contracultura no mundo dos quadrinhos chega a ser engraçado, né? O que, que é contracultural hoje no mundo o, é, o mercado hoje é tão nichado que até baixo é contracultura já porque O que que é a tiragem do Batman? Parece que o que é? 20 mil exemplares? 20 mil exemplares pra mim é, sabe? 20 mil porque
0: você é fã do Batman
3: É, mas eu... eu, Alguém me falou... Eu tô pensando
1: mais numa... Mas eu nem sei, é
3: capaz de ser menos Eu Eu
1: tô pensando mais numa ecologia transmídia, entendeu? Assim, De como que essas mídias, quadrinhos, filmes, séries e tal Que às vezes são agrupados dentro do do alcunha Tanto quanto questionável cultura pop, né? Pois é, mas aí são duas coisas diferentes, né? É, porque os do quadrinho especificamente. Não, elas convergem,
3: mas. Elas Hum. convergem, mas assim, ó. Mas há uma demarcação muito clara, até eu acho mais clara no YouTube do que nos outros lugares, do que no Instagram, do que nos blogs e tal, entre o que é, sei lá, canal de quadrinhos e o que é canal de cultura pop. Os canais de. Óbvio que um canal de cultura pop eventualmente vai falar de quadrinhos, e óbvio que um canal de quadrinhos eventualmente vai falar de questões ligadas à cultura pop. Mas há uma diferença bem clara.
1: Né? Mas e... como é que você analisa o cenário para os quadrinhos, assim, em relação a essa origem fanzinesca, para o fenômeno que se dá atualmente, assim?
3: Que, continu- que, virou, que continua um mundo pequeno, né? Não é uma coisa. Porque ver? olha só, vamos, vamos, né, vamos ter esse papo de forma anacrônica, né? Não precisamos falar assim de começar só no passado e chegar só no presente, pode ficar indo e voltando. Uhum. Olhando para agora. Olhando para agora, tá? qual é o maior canal de quadrinhos hoje do Brasil? Vamos pensar no YouTube, né? é o Pipoca Nanquim. De quadrinhos é o Pipoca Nanquim. O Melete não é um canal de quadrinhos, é um canal de cultura pop uhum. Aquele nerd, daquele bolsonarista lá nojento é, 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 Que é gigantesco né? aquele cara É um canal daquele cara é gigantesco É de cultura e... pop também Cultura pop. E de teoria, naquele cara ele inaugurou um gênero, eu preciso dar, dar esse, esse mérito. É de teoria da conspiração na cultura pop. Eu não sei como é que ele conseguiu juntar essas duas é coisas. É o que o Anon na...
1: da cultura pop.
3: É o que o Anon da cultura pop é. é aí você tem aquele Gustavo Cunha, que antes tinha um outro nome, que eu não lembro o nome do canal dele que tinha, é, mas depois ele assumiu o nome dele, que também é interessante pensar essa questão do culto da personalidade, né? E o. Enfim, tem vários, assim. E o. O pipoque Nankin não consegue. Pode ver que o pipoque Nankin, isso, isso é uma coisa que me parece bastante, uh, me parece bastante claro. É que assim, ó, o, Eles sabem que para o canal deles crescer, eles tem que deixar de ser um canal de cultura pop. De, de quadrinhos, perdão. Tem que deixar de ser um canal de quadrinhos para crescer. Só que eles não podem fazer isso, especialmente uma editora de quadrinhos. Entende? Então eles ficam ali naquele lugar onde eles colocam. Vídeos, eles faltam aqueles vídeos deles jogando videogame. Eles comentam os filmes de lançamento, qualquer, né, qualquer lançamento assim que tá mais bombando. Mortal Kombat, é, agora seu Viva Negra, vai ter vídeo, ou já teve. Não sei. É, na real, eles vão...
1: sempre comentaram cultura pop, mas eles acabaram se focando no quadrinho, em quadrinhos através do tempo. Tanto que é pipoca, sim, e sim, e mas... que é cinema e quadrinhos. É.
3: Sim, mas agora tu pode ver. Aliás, pode olhar... cinema
1: mainstream e quadrinhos.
3: É, mas se tu olhar o, hoje assim, o, o acervo de vídeos deles, tu vê que o uhum. quadrinho é só mais um. Só que eles não conseguem tirar abrir mão dos quadrinhos como essa âncora. Porque eles são uma editora de quadrinhos e porque eles autenticamente gostam. Só que eles... assim, Nunca perguntei isso pra eles, mas me parece que é muito claro. Tô aqui, tô aqui inferindo, né? Que é muito claro pra eles que isso é uma, que é uma âncora, sacou? Porque é por isso que o, o, outros canais aí... Tem um, dois milhões, três milhões de inscritos e eles têm duzentos e tantos mil, acho que está quase 300 mil inscritos, sei lá. Que para um canal, que para o que tipo de conteúdo que eles oferecem, é, não é muito grande. Tá entendendo? Porque o quadrinho é uma coisa para Eu acho que até eles conseguem falar com muita gente para um canal que ainda fala muito de quadrinhos.
1: Sim, eu estava pensando mais numa ecologia entre várias, numa uma questão mais é, de dimensão maior mesmo, entre várias, e como em guarda-chuvas maiores, entendeu? Mas se você está pegando a questão dos quadrinhos especificamente, de certa maneira ainda funciona um pouco como os Ines, né só que em outra dinâmica. A minha questão é, como que desse, desse passado que a gente está reimaginando aí, dos zines depois do jornal, as lojas, né? o, Lima pode, o Lima foi dono de loja há muito tempo também, pode dar um testemunho sobre isso, como que a circulação ela circulava até chegar a esse presente onde dominam os canais né, de YouTube e os, as lives de stream e tudo mais. As, é, o que, que muda? Né, o que, que se perde nesse percurso quando você passa de uma mídia para outra, digamos, de um fanzinho para um jornal, de um jornal para um blog, de um blog para um canal? É, como que a informação vai se transformando? Como que as prioridades vão se Vão se relativizando O que vai sendo deixado para trás O que vai sendo reaproveitado é, Enfim, como é que você vê isso daí? Lin? Ou Limbo, quem quer que você queira responder
2: a, a kingdom A existência da kingdom Ela durou de 98 96 até 2017 né? então, eu, 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 E eu trabalho lá De 98 até 2017 Trabalhei né Então eu pude ver uma mudança é, no que é eu pude ver essa mudança meio que por dentro assim ver quando que a coisa parou de ser é, é, aonde quando que o quadrinho virou uma dentre várias coisas né que com, com, compõem esse mito da cultura pop e é, quando que que a loja teve que lidar com isso né quando que a loja como como um espaço de, de que como loja como capitalista precisa ter venda tem que lidar com isso é, essa coisa do Poc é interessante porque Poc Nankin ele não começou como sendo uma editora ele começou como sendo um canal de, 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 de não quero usar o termo cultura pop mas um, um canal para falar sobre coisas que eles gostam né? só que quando vem a editora você vê essa âncora né? E aí essa âncora passa a ser guia é, é, das coisas todas Lógico que eles não vão deixar de falar de outras coisas Para falar só de quadrinhos Mas uh, você vê que, que a, a, essa coisa que o Link falou Do quadrinho ser uma uma preocupação principalmente toda. eles são que Eles têm que vender o produto deles né? Da mesma maneira que se o Marcos tivesse aqui O Marcos Mancial, que é o grande criador da Kingdom Comics Ia falar que a intenção dele de criar a Kingdom Comics Não era só... É, é, vender quadrinhos, ele não queria ficar rico com, com quadrinhos, ele queria, e aí é o ponto que eu acho legal, assim, que tá ligado ao fanzine, que tá ligado às revistas, que tá ligado a, aos, aos vídeos de quadrinhos, né, e não necessariamente os vídeos da chamada cultura pop, sacou? Que é uma necessidade de pôr para fora, pôr pra fora no sentido. É, é, é ver Mas no sentido, no sentido de uma coisa que, 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 que Você quer Oh cara, lê, lê isso né? Você chega na pessoa Nossa, uma, lê isso daqui, vê se você não curte isso É, é busca, de isso, né? busca de interlocução então, yeah. É busca de interlocução A Kingdom Comics Ela veio nessa busca de interlocução O Marcos ele começou vendendo quadrinhos importados Nesse mesmo esquema do cara que terminou assassinado que, Esqueci o nome dele é, é, Mas era um cara que coleciona quadrinhos Que de certa forma Ele juntava os colecionadores, os leitores de quadrinhos de Brasil em torno dele, que era o Marcos, e aí abriu a Kingdom Comics justamente para. criou-se né o, o chamado é, é, balcão é, é, da Kingdom Comics, que era onde o pessoal ia no fim de semana. Para ficar falando sobre o vídeo inteiro, né, e eu tava lá conversando com o pessoal sempre, o Marcos também. E, e que tem a ver com zine, né? que tem a ver com... Eu, eu lembro, a primeira memória que eu tenho, audiovisual de quadrinhos, e eu fico chocado com isso, porque sempre quando eu vi uma propaganda de quadrinhos na televisão, eu ficava muito chocado. Era um programa que eu não lembro da TV Cultura, chamado Fanzine, se eu não me lembro se, se esse era o nome, ou se era um programa mais antigo, no começo dos anos 90. E o programa era um cara é, é, bem gordo, assim, sentado numa privada, dentro do banheiro, é, lendo é, Liga da Justiça Número 1 Da fase Kate Giffen E, e, e J.T.M.D. né? E era uma resenha daquele gibi E ele começa falando Que, que, que naquele né, era, era, era um era um, uma, um trecho do programa Do fanzine, onde você sempre tem Essa crítica de gibi, e sempre assim no banheiro que era lugar de gibi era, lugar, era no banheiro. Então, eu lembro que aquilo ali eu fiquei assim, muito impressionado. Isso devia ser 92, 91, assim, muito tempo Se a gente era. achar no
0: YouTube, a gente coloca no nosso post acessório desse Lasercast. <risos> e,
2: e, 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 e é isso, né, de. de, de é, é, pô, você pega um, essa, essa revista que eu tava mostrando do HQ, revista especializada em quadrinhos, que era a revista de 90 e, 90, dos anos 90, 1990, era o mesmo período, e que pegava e traduzia é, 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 matérias da comic Sin, matérias de outras revistas gringas, entrevistas e tal, e publicava para o público brasileiro, porque queria levar isso, chamar o pessoal que lê quadrinho, quando lê isso daqui, dá uma olhada. Eu criei um blog é, que era o... o grande livro do desconhecido, que esse blog, a única função que eles tinha era traduzir na vibe pirateagem mesmo. Eu escaneava as páginas do quadrinho do, do Big Book of Fun Explained, né, que, que era da Piranha Press, e eu traduzia, letrava e colocava as páginas traduzidas, só porque um amigo meu, que era muito ficcionado por, por, pelo desconhecido, por coisas fortianas, ele não sabia ler inglês. Aí eu falei, cara, então eu vou traduzir essa pá e vou botar na internet para você e aí eu divulgo para quem tiver fim também. Então, é, essa ligação, é, a partir do momento que, que o jogo vira corrida, né, a partir do momento que a gente tem métricas, né, a coisa muda de figura. A, 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 e, aí, é, é, e aí vem uma preocupação que, que tem a ver com é, um fluxo quando o você vai falar de de, de superfície está preocupado com a profundidade né? qual que é a profundidade da superfície né? Ela é possível de reproduzir uma profundidade da mesma maneira que a que a que a abstração linear justamente por ser abstrata era capaz de de promover uma reconstrução desse processo todo né? e, e, e construir uma, uma profundidade a partir disso hoje a gente sabe que a imagem também tem essa essa possibilidade, mas não é uma coisa gratuita, é uma coisa fácil e parte justamente dessa necessidade de você ter uma 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 razão que não é a métrica uma razão que não é seguir uma programação, que é isso que esses vídeos de cultura pop em geral fazem, seguir a programação do dia né? alimentar a curiosidade mórbida das das pessoas que são chamados fãs de cultura pop Acho que se
1: perde a a filia do negócio, né, Lima? A quadrinhofilia, que acho que era um pouco o calor que une essas pessoas todas dentro desse processo todo, né? Que é justamente o amor ao quadrinho, de uma maneira até quase pura, assim, né? De uma certa inocência, assim, de um outro tempo, que vai sendo transferido, né? Esse esse conteúdo vai sendo transferido para a internet mas tem um momento justamente quando a imagem fica muito técnica, né? Só para esclarecer isso um pouco que o Lima colocou em palavras enigmáticas de superfície e profundidade e a questão do fluxo, né? É que ele considerava a imagem tradicional como 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 bidimensional tridimensional, né? tem volume, cria cenas e tal e é o gesto humano que cria a imagem e vai analisar as imagens das cavernas lá de Chover, de, de Altamira, não sei o quê. E aí, quando ele vai falar que você passa da imagem tradicional para a escrita linear, ou seja, a escrita, você perde uma dimensão. Você perde uma dimensão porque ele vira uma coisa, uma linha, né? A escrita linear é uma linha de signos abstratos que são as letras, as palavras e tal. Então, você perde uma dimensão dessa magia original da, da imagem tradicional. Né? Você perde essa dimensão e ele fala que isso cria a história. Você organiza a história e tal. Perde a magia da imagem, cria a história das palavras. Né? Só que aí, quando você cria a terceira, que é a imagem técnica, né? que é uma imagem que ele tenta recriar aquela imagem só com procedimentos eletrônicos, técnicos, elétricos, eletrônicos, técnicos, elétrico, eletrônico, técnico, né? ou seja, uma câmera fotográfica, uma câmera de filmar, você perde uma outra dimensão. Hein? Você perde, aí ele vai para zero dimensionalidade. Né? Que Ele vai falar que é uma coisa meio quântica, não dando um jeito coach quântico, né? não é do, dos coaches. Né? Não estou falando disso, mas ele vai falar que vai cair num abismo ali em que você já não tem mais referência. Essa imagem, na verdade, ela se refere a um texto e não a uma, a um, a um, a uma, a uma paisagem ou uma. Né? Ele, ele retorna. É uma imagem que quer decodificar um texto. Esse que é o problema, uma imagem que é um texto. Né? É... Isso fica muito
2: mais claro quando a gente fala de métrica, né? quando a gente fala de, de, de valores e, e, e audiência, e quantas visualizações, quantas pessoas tiram até o final. Né? E aí você tem essa, essa concorrência. Na verdade, o que acontece é isso mesmo. A coisa fica, fica clara de uma maneira meio diabólica. Assim. Eu, 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 eu lembro muito... Evitando e muito academicista, mas o que eu sempre lembro do Bachelard, quando ele fala da, 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 da imagem, quando, quando, quando uma imagem poética, que, o Bachelard, que é a imagem evocada pela, pela leitura, né, ela chega dentro, você lê a poesia, você lê a imagem poética, ela chega dentro de você, essa imagem ela causa com que você fale. Então, o que, que a poesia, é, para ele, era uma poesia quando era falada, né, quando era cantada. Porque a poesia, ela entra dentro de você e ela faz você cantar, ela faz você falar, ela faz você chamar o seu amigo, olha, lê isso daqui. Eu não estou falando, lógico, da poesia como poesia, mas como sendo essa filia, né? Uhum. Essa filia que faz você, que, que é isso que a gente faz. Né? A gente está aqui porque a gente sente essa vontade de, de, de falar e de, de chamar e de mostrar. E, de como disse o Link, dar essa essa... É, assim, em resumo,
1: essas imagens codificadas, técnicas, elas, querem, elas chamam mais atenção para os códigos do que para as, as superfícies, os volumes, as cenas que elas constroem originalmente. Né? Não, a gente não pode, acho que, reduzir de uma maneira objetiva é isso, mas o ponto de vista do Fluster, que é um pouco ele escrever de uma maneira meio né, enigmática, hiperlativa e tal, é, eu acho que ajuda a gente a nortear o debate. Mas o Link quer falar. Acho que o Pedro estava na fila antes.
3: É. Deixa eu
1: falar uma coisa só rapidinho, né? Eu acho que a
0: gente de certa forma cumpriu esse papel aí desse de um, de um panorama aí sobre produção e recepção de conteúdo, de informação a respeito de histórias em quadrinhos, né? E eu ia dizer justamente que assim, através desses depoimentos assim, acho que a gente meio que mapeou isso. Eu sugeri da gente agora ir para para a coisa mais cotidiana que a gente está tendo, né? Mas antes disso eu queria também é, deixar uma coisa para a gente comentando ao longo da conversa que também a é respeito das coisas que se perdem nessa, nessas transmissões, né? Tipo, que tipo de informação fica no meio do caminho quando você passa né, de uma leitura para outra, né? É, e uma coisa que eu acho assim, só também colocando nosso assunto que a gente pode desdobrar ou não, uma coisa que eu acho que é muito curiosa no que se faz hoje em dia, né? Quanto à produção de conteúdo a respeito de quadrinhos na internet Especialmente nesse formato de YouTube, de vídeo É que as pessoas estão falando de quadrinhos Mas você é, muitas vezes é, vê no máximo a capa do quadrinho, né? Então, assim, é, é, o, é, esse é primitivismo do recurso audiovisual né? Ele priva as pessoas de, de terem esse contato com, com o vídeo, né? É uma coisa que assim muitos vídeos são feitos na, não tem só, né? E muitas vezes não sobra nenhum espaço para mostrar isso. Enfim, essa é uma coisa que eu percebo nos vídeos e até em algum momento queria perguntar para o Link se, se essa questão como é que ele vê essa questão, né? De, desse formato muito mais simples e fácil de fazer, né? Mas que ao, ao fazer assim, sem muitas edições, você acaba perdendo alguns recursos e é, de certa forma, a opção da, da maioria desses comunicadores, né? essa questão de fazer um take só e sacrificar de certa forma as imagens, né? Enfim, não sei se eu me fiz entender. Não,
3: sim, sim. Eu até vou pegar carona com o que o Lima estava falando, com o que o Ciro falou. Mas só, só para falar acho que você falou de lúcia, assim, eu acho que é importante lembrar também que apesar da imagem chegar, a imagem técnica chegar nessa nesse nesse lugar não dimensional de ela, ela é carregada de potência. Né? Eu acho assim, ó, eu, eu discordo da leitura que vocês estão fazendo, aí que se perde uma filia. Isso aí me parece papo de, assim, é, o Márcio, que é o TikToker, ele vai concordar comigo aqui, né? que é, essa filia não, não se perde, pelo contrário, ela na verdade, é, ela, ela se transforma e talvez até mesmo se amplie. Porque assim, ó, existe um detalhe interessante aí para observar, que é o seguinte, assim, eu, eu vejo isso muito claramente quando eu migrei do blog para o YouTube, né? É, a, a resposta, ela é muito mais afetiva, entende? Assim, e afetiva não só em relação à minha pessoa, né? Que isso também é uma coisa muito maluca, porque tu inevitavelmente tu acaba se tornando uma pessoa pública e, e a tua pessoa, o, o nome, a, a tua figura começa a circular, né? É, mas assim, é, afetiva em relação aos materiais que tu fala. Né? Então, assim, o que eu quero dizer é que é, eu acho que assim, a gente está pensando muito em termos narrativos. É a que a gente está construindo aqui uma narrativa de como que era né, o circuito da informação dos padrinhos. Né? A ideia é de pensar uma, 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 uma narrativa disso. Só que existe uma dimensão que é performativa. Né? E essa dimensão performativa ela sempre teve também. Né? As, os, os eventos de padrinhos as reuniões nas comic shops, é, enfim, essas performances sempre, sempre houveram. Agora, uma dessas performances é o YouTube. O YouTube é um lugar de muita performance. Né? E eu falo performance não no sentido de fake, assim, do cara vai lá e faz um tipo e tal. Não, simplesmente ligar a câmera e falar de padrinhos e tal e o envolvimento que o público tem é um envolvimento que vai vai acho que é menos pela narrativa no sentido que o cara tá ali para contar no sentido de contar uma historinha mas muito mais pela uma performance que está ali sendo construída né? então acho que isso isso pesa e não acho que isso diminua uma relação afetiva no sentido de, afet, né? de, de afeto no sentido espinosa né aquilo que me afeta e aquilo que eu sou capaz de afetar e é aquilo que me afeta eu não acho que diminua eu Acho que até, em alguns casos, até hiperbolismo E que também, por sua vez, traz alguns problemas Mas assim, pegando E, e tentando responder assim, O que o Pedro já colocou E sobre produção de vídeos De um take só e tal, Tem que entender que quem produz conteúdo De quadrinhos hoje no Brasil É um bando de coroa Geralmente a pai Entendeu? Sem tempo na vida é, Então os caras fazem isso no, no, no jeito que dá, né? Isso acabou virando uma estética de canal de quadrinho, né? Não é, um, não é uma coisa muito bem produzida, muito bem editada. Pode ver que até teve canais, não sei se tu, tu, tu vai lembrar, mas existiram canais que procuraram fazer uma coisa mais editada e de botar imagens de. Uma coisa meio parecida com o quadro branco. Não sei se vocês conhecem esse canal, que é um canal grande. Inclusive, ele segue o quadrinho do Sargento cara, eu te amiguinho no Twitter, inclusive. E ele é um canal que ele faz muito vídeo ensaio e tal, então é tudo editadinho, bonitinho. Né? Pô, eu sou formado em cinema, eu poderia fazer, só que é um trampo, né? E aí o, o, o teve canais que fizeram isso aqui no Brasil. É, os caras desistiram, fizeram dois vídeos, pararam porque não trabalhou dos infernos, entende? Então. É, acabou se consolidando a estética do, do cara falando não tem que só né? eu até hoje hoje em dia até eu estou editando cortando um pouco as pausas né? porque o YouTube ele tem um editorzinho interno né e aquele editorzinho interno está tá, tá quebrando muito galho mas é, é corte seco né também é isso né? não vai além disso e, e, e isso aí tem o, o efeito que é o que tu falou que, que determinou muito essa estética que é de você não mostrar muito o quadrinho Final das contas, você não consegue mostrar, porque você mostra pra câmera. Se é um papel coucher, aquilo é, vira na verdade um rebatedor, entendeu? Você não mostra nada, tu tá mostrando na verdade é um banho, tu tá devolvendo luz pra câmera só e tal. É, se é um quadrinho erótico, tu não pode mostrar. Eu, o último vídeo que eu botei no canal foi sobre o Suahiro Maru, eu não pude mostrar nada, só mostrei a capa. Se eu abrir uma página ali do Suahiro Maru, porque tem alguém dando uma chupada num pau japonês ali, já não, no YouTube dá problema. Gosta de olho É, de olho É, botei a parte do olho Olho, Gosta de
1: chupar o
3: olho O olho olho seco O olho pude botar Mas o problema é que toda a página dele, por mais que tem um olho só No outro lado já tem um pau Eu não conseguia (risos) achar uma página que tinha só o olho Então assim Isso tudo também (risos) (risos) Então assim, isso acaba também Sendo determinante Né? Assim, uma coisa até já serve de gancho, talvez, para o papo O lance, talvez, interessante Que vocês estão pensando muito no que que muda quando vai para o vídeo É que eu acho que a gente não está levando em conta Que a gente está falando do que muda quando vai para o vídeo no YouTube Porque a gente não está falando de produção de vídeo para outro lugar Entende? O YouTube, ele tem uma arquitetura muito específica né? Para começar, assim, ó a gente, qualquer um que vai produzir conteúdo para o YouTube É escravo do algoritmo Ponto E o algoritmo do YouTube é uma coisa maluca Porque ele parece ser a, a, a rainha da, da, da lista Ela vai mudando as regras o tempo inteiro Então assim, quando tu diz assim Ah, entendi como é que funciona o negócio Se fizer um vídeo, botar nesse horário Se eu fizer sobre tais temas vai, Na semana seguinte está tudo errado Então assim, o, o, quem produz conteúdo para o YouTube Quer crescer Dinheiro e tal, tá sempre muito estressado. Por isso que o YouTube é uma figura pessoa muito insegura. Né? Pode, vocês vão ver, porque é um cara que tá sempre tendo que ficar sondando uma espécie de figura enigmática, supra-humana, que não, que não, não deixa claras as regras. Pelo contrário, muda essas regras o tempo todo. Né? E, então, essa produção de conteúdo sobre quadrinhos do YouTube, ele tem muito disso tudo. Aí. Ele, ele, ele é, ele é, ele é, ela é atravessada.
1: Enquanto isso na sala de justiça. É, oh link Quando a gente falou desse negócio da dessa adimensionalidade do fluxo aí na imagem técnica, né, a gente estava querendo dizer logicamente que não existe é, uma filia que circula, né, até porque ela é muito grande, ela é muito visível, né, são grandes comunidades ao redor de muitos canais. O seu, inclusive, está se formando uma comunidade muito consistente, com é, muito engajamento em torno e tal. Mas é mais disso que você está falando agora, né? que as programações do YouTube determinam muitas coisas, né? determinam muitas coisas que acabam, inclusive, estressando essas comunidades muitas vezes, deixando as relações um pouco mais, eu acho, mais neuróticas, paranoicas uhum, sim. do normal. Isso daí, o seu canal, eu acho que ele é um canal saudável, porque existe, realmente uma filia... Ali de gente que ama quadrinhos de que ama o, a, a maneira como você se coloca e como você dispõe as suas informações é uma exceção. Eu tô falando dos canais normais, é, eu acho que esse, essa circulação neurótica da informação ela acaba ocorrendo por conta de um curto-circuito dessa programação. Você tenta driblar desbloquear a programação, mas na verdade você é um escravo completo dela. Até hoje em dia, não é só, isso não acontece somente na questão de quadrinhos, canais, mas na nossa vida pessoal mesmo, com redes sociais, e-mail do Gmail, Big Techs e tudo mais, tudo isso é, cria uma, uma espécie de lógica totalmente programática e invisível, intangível, e que a gente não consegue se desvencilhar dela, a não ser com muita dificuldade, e que você acaba se tornando uma espécie de colonizado mental por, por umas programações que são tecnológicas e hoje em dia até de inteligência artificial né é um pouco é, mais e, nesse sentido é... então, não e, assim
3: sim sim mas é uma coisa que eu acho que é interessante pensar assim, quando a gente pensa quando a gente considera né, assim, os can... eu, eu, eu considero de verdade que os canais pelo menos boa parte deles são os fanzines de hoje né os canais de YouTube, são os fanzines
1: de hoje E uh... Até Mas essa coisa uma... precária de produzir De maneira precária de propósito É uma coisa é. de yourself que vem do fanzine, né
3: É, lógico Só que tem uma coisa assim Por isso que eu falei que tem que pensar com produção de vídeo Para o YouTube, porque aí tem as perversidades Da plataforma E uma das perversidades Que não adianta o cara dizer Ah não, eu vou desencanar, eu tô nem aí para isso Eu duvido, porque ninguém desencana disso Porque isso prejudica Mesmo é, quem é mais assim Foda-se que é o fato de que, por exemplo Se tu faz dois, três vídeos seguidos sem, Que não tem um grande apelo popular é, O quarto deixa de ter também tem, O YouTube funciona assim né? é, E isso é, E isso acaba fazendo com que muitos canais Começam a se pautar simplesmente por coisas pop tá entendendo? Ou seja, eu não vou falar de um quadrinho Eu não vou falar de um autor desconhecido Porque... Ele vai baixar o meu view naquele vídeo e tudo bem um vídeo com menos view, mas o problema é que ele vai baixar o próximo também, mesmo que no próximo eu esteja falando que o Batman deu a bunda pro Superman, mas vai baixar também, entendeu? Porque ele vai gerando esse efeito cascata. Isso é, interfere muito no conteúdo dos canais de quadrinhos. Isso é muito determinante, muito. Então assim, mesmo canais que dizem que desencanam disso, eles, eles tem que tomar um certo Eles tomam um certo cuidado, eu tomo um certo cuidado, porque eu sei que se bobear ninguém mais vê nada. Entendeu? Porque o algoritmo faz isso contigo. Entende? Tu, tem que, tu, tu não pode simplesmente pegar e dizer, não, vou falar, fazer a semana do quadrinho nacional. Se eu botar cinco vídeos de quadrinho brasileiro, um atrás do outro, acabou o canal. Sério mesmo, é muito, é muito perversa a arquitetura do YouTube. Eu falei quadrinho nacional porque é assim ó, é, o que menos dá viu quadrinho brasileiro, produção, coisa feita por mulher. Aliás, antes de mulher, coisa feita por pessoas LGBT, tá? Viu nenhum? É, Quadrinhos feitos por mulher, é, quadrinho brasileiro, aí depois o europeu também não dá muito, muito acesso, tal. tu quer acesso mesmo, tu fala dos populares ali, super-heróis, mangás e uma boa polêmica, né? arranja treta com alguém que tem bastante acesso. E aí tu vê que tem canais que basicamente só vivem disso.
1: Né? É uma lógica de sustentar é, popular as coisas que já são populares, né? Que Sim. é um pouco a lógica da, do reality show, da, da, das pessoas que são famosas por serem famosas, né? que é um pouco uma retórica social que está ligado ao fato de você atingir a coisa sem precisar né, construir nada até lá, assim, né? um, uma espécie de, um, de, um, de, um, de, uma, de uma circulação de informação e de prestígio das pessoas e tal, que... Meio que se você já está lá, você vai ficar mais ainda. Mas para você chegar lá é um processo super complicado e tal, de manter no alto o que já está no alto, o que já é popular, enfim, é uma, uma reiteração desses processos, meio que eu considero uma, uma neurose da, que é capitalista, que é do capitalismo das big techs. Né? Pedro? Eu ia fazer uma
0: pergunta até que a gente tinha colocado aqui na nossa lista, que se o Link tem alguma, algo para acrescentar né, nessa questão essa questão do carisma e do conteúdo, o que eu queria falar é o seguinte é, não basta então o cara ter carisma e escolher um tema que ele acha interessante né? a, a coisa que, 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 que vai dizer se aquilo ali vai é efetivamente comunicar com muitas pessoas a mais é esses outros bastidores aí como você está colocando né? não sei se eu me fiz entender
3: não, sim, entendi. É que não, você nem. Nem você entendeu. Não, mas eu entendi, eu entendi. Não, eu quero saber Isso, se basta. Entendi. O cara é.
1: fez a pergunta, aí reformulou, e agora ele vai reformular mais uma vez. Vai lá, Pedro, terceiro. E, e você vai ver que vai
0: fracassar.
1: <risos> Strike, Copiola,
0: Vamos parar e vamos assistir, por favor, Pedro Branco, Então, não basta ter carisma e bom conteúdo, né? Em resumo, tem que ter também toda a manjada dos
3: Paranauês do, do YouTube tem tem né e, mas assim ó, o mais carisma é fundamental né tu vê, vê uma coisa muito doida né porque eu bom o, Ciro, o Ciro é professor eu não sei se o Lima também é professor também é professor é, então assim a eu, eu te viu muitos professores ou perdendo emprego ou se estressando demais com seus empregos agora na época da pandemia só já se estressa demais seu emprego mas na pandemia parece que a coisa né pegou mais e é, eu vi muitos eu tenho muito professor alunos meus tal, que são professores e falando assim ah vou criar canal no YouTube eu só ficava eu ficava dizendo pai né o que que tu vai dizer uma pessoa assim né porque ah, eles têm uma certa ideia de que bom eu tenho conteúdo de fato tem, eu estudo outro tenho conteúdo mas aí que tá ali não é o lugar do conteúdo tão somente né? embora o conteúdo faça toda a diferença que aliás isso é uma coisa boa de a gente pensar que quando está falando de canais Como é que a lógica do fanzine foi? Porque o Márcio até estava citando, né? Ah, O fanzine lá do do Emílio, né? Mostrava os quadrinhos que eu não tinha. Aí hoje tu tem essa porrada de canal, que é basicamente só um cara abrindo a porra de uma caixa, que é os canais de unboxing, mostrando os quadrinhos que você não vai ter, porque você é um pobre. Ele tem grana para comprar aqueles quadrinhos, você não. né? Então ele vai ficar mostrando, olha o que eu tenho, olha o que chegou... Né? Aí ele faz um boxe ele, ele fica mostrando Enfim, é, ele fica Se exibindo O, o seu repertório e, e, Então assim, a, o conteúdo o dele conteúdo, necessita De uma figura carismática Mas além disso tudo junto Tem que saber o tempo todo estar tá dosando com essa, com essa coisa aí Que a gente chama de algoritmo né? Que é Que tu nunca conhece direito às regras né? Então na verdade É uma coisa um tanto vaga a gente não sabe bem direito o que, que a gente está fazendo né? Agora eu posso falar por mim né? assim, ó, Uma coisa que eu tento com o quadrinho da de, de verdade é, Eu já até falei isso com o Márcio. o Márcio Eu lembro muito bem dessa conversa com o Márcio O Márcio eu acho que não vai lembrar O Márcio já estava muito bêbado Mas assim é... Eu lembro que eu falei pra ele assim Cara, se eu for Eu estava me queixando com o quadrinho da O blog tinha pouco acesso E o Márcio falou para mim assim Mas tem que ter pouco mesmo O <risos> importante é que ninguém não.
1: leia e não
3: que. Falou não. isso Falou assim, falou. (risos) Né? Quanto menos gente lê, melhor.
1: Senão, que é só os melhores que Ah, estão lendo. Me parece que o Márcio certamente deve ter falado isso. É, mó cara de Márcio. Tem muita cara de Márcio.
3: E aí, eu falei pra ele assim: Márcio, olha, em parte eu concordo contigo, só que eu sou um professor universitário, eu já estou acostumado a escrever coisas que ninguém lê. Entendeu? Eu faço artigos acadêmicos, eu eu oriento teses, dissertações, são coisas que três pessoas leem, quatro, cinco, dez estourando, vão ler, entende? Então, assim, é, é, é importante, sei lá, eu acho importante a gente ter esse nosso conhecimento, esse nosso repertório circulando, eu acho que é importante, aliás, eu acho até que houve uma mudança agora, do, durante a pandemia, de mais gente fazer isso, né assim, de de entender que olha a gente tem que ocupar as redes, né? Até então tava só os terraplanistas estavam lá, né? Essa galera que botou o Bolsonaro no poder, é são eles que estão lá e a gente deixou eles tomarem conta desse espaço. Então a gente tem que, a gente tem que ocupar esse espaço também e tem que saber jogar nele, né? Não dá para ser inocente e chegar lá brincando de não, eu sou bom o suficiente se, eu, se a máquina não me resiste. Né? Se, a, se o algoritmo não, não não gosta de mim O algoritmo, o problema é dele Não, não é seja, Se tu quer realmente afirmar alguma coisa Antagonizar alguma coisa Tu tem que saber jogar o um jogo sujo Entende? E, e eu, eu para mim isso é muito claro sabe? Assim, Eu não vou é, Eu não vou Entrar num papo assim romântico Não, vou fazer um vídeo que se ninguém ver Tá tudo bem Não, eu quero que seja visto mas eu também quero que seja visto porque eu acho que uh, o debate sobre quadrinhos no YouTube tem alguns canais bons, mas tem muita porcaria. Então, eu acho importante tentar qualificar esse debate. Né? Agora, isso é falando de quadrinhos, né? mas eu acho que isso é um movimento geral. Eu vi muitos canais assim começaram a surgir, canais de professores de, sei lá, é, que estuda artrópodes, entende? o canal de professor que os caras foram justamente por isso, para para ocupar esse espaço, né? E ocupar esse espaço sabendo que quando tu ocupa esse espaço, tu tem que saber jogar nele. Né? Claro que tu não vai te vender e fazer qualquer coisa. Mas assim, tu tem que. Mas não tem que também não dá para chegar e ser ingênuo.
0: E da sua experiência, Link, você.
1: Fica
0: quieto aí agora. Oh, you can... aí, eu fui citado aqui nessa CPI eu tenho direito aqui, nessa... Oh.
1: Vai
0: lá, Márcio. Manda aí a sua, ah, sua eu, réplica. Eu, eu... <risos> não, é assim, é... a gente, nas noites né, de São Paulo e tal, a gente conversa até o é, cotovelo virado à e tal, mas basicamente, assim, né, é, desse tipo de, de, de ideia, assim, quando eu, quando eu digo, é, é... eu não acho, assim, que tem que escrever para pouca gente ou produzir conteúdo para pouca gente. Eu não sou muito sensível à ideia, assim, ah, é tipo, ah, vou fazer e se não atingir ninguém melhor. A ideia não, está, se existe um esforço de comunicação, né? Se existe um esforço, seja ele de produzir um texto, produzir um vídeo, gravar um podcast, etc. O que a gente quer é que isso atinja o maior número possível de pessoas né? e que aquela coisa reverbere de alguma forma. Né, que aquilo paute alguma discussão, ocupe um lugar no imaginário das pessoas, né, desestabilize as, as certezas dos outros e que de forma também as nossas fiquem desestabilizadas e tal. Né. A minha questão era é a parte que eu lembro mais ou menos das conversas nossas, né, desse papo aí de, de, de vídeo e tal. Né, mas aí assim se entrelaçam coisas que são pessoais e, e outras que são mais universais, assim. É que eu acho que existe, e aí eu não faço juízo de valor sobre isso, entendeu? Não, é, não existe uma ideia de juízo de valor sobre isso. E aí, com toda sinceridade, assim, é, é que quando você está produzindo um texto, esse texto. Né, você, você tem o um conteúdo, né? O conteúdo, né? Pá, daquilo que você quer dizer. Quando você vai, criar, vai, vai produzir esse conteúdo é, por texto, ele. ele ele tem um efeito, ele atinge as pessoas de determinada forma. Quando você está fazendo um vídeo, ele tem outro efeito e atinge as pessoas de outra forma. né? Uma coisa que... E aí, assim sem muita certeza disso e tal, é que o texto, para mim, né, ele, ele é algo, digamos, em tese, mais perene. Porque existe um labor ali na construção do texto né? que, sabe, se você é obrigado, a sua própria consciência te obriga, porque tudo tem a ver com performance, eu estou em total acordo com o Link nessa história, né? A performance está colocada desde sempre, entendeu? Tudo é uma performance. Então, assim, no texto você está performando também, né? E aquela performance ela tem um aspecto que é mais perene, entendeu? Enquanto que, assim, quando a gente está aqui nas redes, né, ela, ela, ela me parece um pouco mais etérea, entendeu? Eu voltar a um texto é uma coisa e eu voltar a um vídeo é outra, assim. Tem outra característica, assim. Porque no vídeo, dadas essas condições, que eu nem... elas são precárias, mas não é essa a questão. Isso que o Link falou, eu estou em plena coisa assim, pô. Né? Eu, não vou ficar eu não vou ficar inventando de fazer uma mega produção num negócio que eventualmente não dá grana, dá trabalho para caramba e tal e tal. Né? É, é, o meio, para mim, que eu, eu imagino que seja, assim, que eu acho que é, da coisa virtual, assim, é que ele é um meio quente. Você chega ali, dá o seu recado e já bagunça a mesa naquele momento. Né? E no conjunto né? a narrativa. É num conjunto de de, de vídeos que você vai produzindo É que isso pode provocar o estremecimento E os caras começam a entender aquilo Qual que é o discurso que o cara que está ali produzindo aquele material Está querendo elaborar E um texto, não Como ele é um esforço muito mais meticuloso Vamos dizer assim né? Tem um labor Se você ler um um texto de uma pessoa Um texto Se for um puta texto massa Que a pessoa deu ralo para se colocar ali um texto você já apreende a pessoa você, você no, no, é, em vídeo em de YouTube assim você, você precisa de ver um conjunto de textos para você começar a mapear o que que é o discurso daquele cara né então assim eu acho que essas são as questões assim sabe é, são questões digamos assim o meio a mensagem tem uma certa formalidade nesse negócio assim eu como disse pela minha própria história e tal eu sou um cara que só não é né eu sou mais afeito ao texto isso não tem juízo de valor é uma atenção né eu ficava feliz quando o link publicava lá um texto com o de porque também é raro na crítica escrita é ainda mais raro ainda assim pô cara é sério assim né porque parece que o nosso esforço é é a minha frase de efeito né o marcão nosso colaborador tem a dele né o, O bordão dele é sempre presente, exceto quando ausente. (risos) Né? O grande marcão e tal. Mas, assim, a minha é essa coisa. O nosso esforço é tratar quadrinho como se quadrinho não fosse uma coisa para idiota. Né? Como se quadrinho não fosse. né? E a gente está nesse esforço e e a gente fracassa continuamente. Algumas vezes nós somos bem-sucedidos nesse processo então o texto para mim tem, tem, tem é, ele, ele carrega essa 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 característica sabe agora eu saquei de algo que fica ali né alguns textos eles estão impregnados assim né tem esse impacto e aí eu queria só devolver aqui para o Link essa questão que para mim é essa assim, é, qual que é a viagem Você, assim assim é, eu imagino um monte de coisa assim mas qual que é a sua proposta hoje com o canal Padres na que, que Quando você vai lá, né, isso te consome seu tempo, sua vida, e você faz isso, e pá, qual que é a viagem? Assim, qual que é o plano ali, assim?
3: é, Já te respondo, mas só para discordar um pouco de ti, eu não acho que o texto seja mais perene que o vídeo. Eu acho que o texto nos parece mais perene, porque o texto ele, 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 ele tem uma sobrevivência. Ele tem uma vida, perdão, uh, muito anterior à internet. Né? O vídeo também. Mas, assim, o lance é que o, o texto está ele ele tá enraizado na nossa própria Constituição como sociedade. Né? Somos sociedades literárias. Né? Nós nos constituímos a partir de uma carta constitucional. nós somos Nossas crenças, pelo menos ocidentais, são, mar, são demarcadas por livros. Né? Então, é, o, o texto ele tem essa figura que nos parece perene. Mas quando tu pensa na internet como esse lugar do paradigma, eu acho que, sinceramente, ela se nivelam, entende, Márcio? Eu não acho, de verdade, que um texto ou um vídeo seja qual que é mais perene, qual que não é, sabe? Realmente, eu não acho. né Por causa da internet, entende? Assim, até, eu já tive até essa discussão com o Ciro uma vez, que o Ciro agora vai lançar o livro dele, os, os textos que ele publicou na... Na, 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 faz, assim, faz o seu shabai direito aí, tendo, na, na Metrópolis,
1: um a Zip A coluna isso, Zip
3: no Metrópolis Isso, isso, isso. E eu, eu falei para o Ciro eu, eu odiaria publicar um livro com os meus textos no, no blog Eu não tenho o menor interesse Porque eu também tinha Para mim, os textos que eu fiz no, no blog com essas São de um Alexandre de 7 anos 7, 8, 9 anos atrás Pensava de outro jeito no mundo mas tem muita coisa que eu olho lá e ainda falo Ah, legal, não legal e tal Mas não tenho interesse de fazer isso aqui Porque para mim tinha um quê de De lampejo da hora que os vídeos também trazem Só que também por outro lado No sentido contrário os, Por exemplo, uma coisa que eu tento fazer no da Sargento E tem dado certo É que assim, os meus vídeos eles são um tanto Atemporais assim, Eu não falo do assunto do dia sabe Eu não falo notícias do dia Ou... É, morreu um vídeo outras vezes que eu falo de que morreu ou coisa assim mas geralmente eu estou falando de quadrinhos que né podem estar tá aí a qualquer momento tal. então o que acontece Os meus vídeos eles costumam ter continuam tendo acesso então sei lá um vídeo que eu botei dois anos atrás até hoje tem comentário e tal então assim o, por sua vez então por mais que eles é, por mais que eles sejam lampejos da hora são lampejos da hora de dois anos de um ano entendeu de duração então isso acaba acontecendo Mas para te responder o que, que eu quero Eu vou ser bem, bem franco assim. É, eu comecei o canal E tem a ver com o que eu queria já pro o blog Que era de conseguir Encontrar interlocutor do jeito mesmo jeito que o Lima falou né? Buscar interlocutor Que é uma coisa que a gente tem uma necessidade imensa No blog eu, achava muito, eu encontrei poucos interlocutores Tinha bons interlocutores, mas eram poucos então, meu, meu interesse é encontrar, mas, doutor, mas também isso é, bem, é um objetivo bem assim, expresso. É, eu acho importante a gente qualificar o debate. O concordo quando fala que falar de quadrinhos é de um jeito que não seja para idiotas. Né? E qualificar o debate tem a ver com uma série de medidas né? que uh, enfim, passam desde o conteúdo do vídeo mesmo, mas também envolve até mesmo coisas que vão vir mais para frente no canal, quando eu pergunto o que eu quero. Por exemplo, já posso adiantar aqui, dar um spoiler aqui. A gente, eu estou estudando aqui, estamos eu, a Thaís, que é a minha esposa, Taís é, é na verdade que é uma da, um dos gênios do crime aqui. É, a gente está é, pensando muito, por exemplo, a questão de monetizar o canal. né? Todos os canais de quadrinhos são monetizados por links da Amazon. Então o pessoal só fala de Gibi que saiu e que tem para vender na Amazon. Né? a gente está pensando em fazer isso com produção de conteúdo mesmo, ou seja, oferecendo cursos, ou seja, tentando levar mesmo e cobrando uma coisa módica, que é simplesmente só para não morrer de fome, e para poder continuar nessa, nessa vibe, ou seja, de ser realmente um espaço de produção de conteúdo qualificado sobre quadrinhos. É, 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 essa é a minha pira. Né? Às vezes eu até me, fico me perguntando por que, que eu estou fazendo isso, mas se eu não faço isso, eu fico com a sensação de que Sei lá, eu saio de cena e aí começa a vir a profusão de bobagem, sabe? Então eu fico com uma certa, um, certo comporta- um certo complexo de sei lá o quê, assim, de, de, de sentir que, que eu preciso estar tá me metendo aí na, no debate.
1: Sobre essa questão do texto, é, que eu acho que vale a pena você comentar, duas coisas, tá? que são, inclusive, uma contradiz a outra, então eu acho bom, são as contradições boas, né? Primeiro, assim, sobre a questão do texto, eu acho que o que é importante é que a gente salientar que é, escrever é pensar, escrever é pensar, escrever é articular o, a, o próprio raciocínio, né? ele, ele é uma forma de sofisticar o raciocínio pela própria natureza da linguagem, né? o que não significa que você não possa fazer isso em vídeo, né? porque você também, no caso dos vídeos do Link, por exemplo, ele articula um argumento né, textual, por excelência, é um pouco improvisado, né, Link? Mas eu sei que você dá uma pensada antes e tal. Mas você articula um argumento que você mata em 10 minutos ali, dá o recado, com a eficiência de sempre e tudo mais. Né? Mas, mas escrever é uma, é uma construção ali de raciocínio, de, de encadeamento de ideias que é, é impulsionado pelo próprio ato de escrever, né? O próprio ato de escrever ele é o motor do pensamento, nesse caso. Então, eu acho que é importante, eu não acho que o vídeo seja inferior ao texto. Eu acho que são coisas diferentes, e só que eu acho que o texto não pode sumir. Essa é, que é uma questão que eu acho importante. Né? Mesmo que você esteja reduzido para um pequeno número de pessoas, se, você, se, o, se o texto sumir, acaba não só a história linear lá do Fúzia que a gente está colocando, que a gente não precisa necessariamente preservar, mas a gente não sabe o caos que vai vir depois sem essa organização histórica proporcionada por uma sociedade letrada, né? Mas essa crise aí da imagem já vem vindo desde o século 20, né? não só da internet. Né? O século 20 é muito imagético. Né? A imagem toma conta do texto né? já no século 20. Né? Mas é, então, então eu acho que assim, se você perdeu, eu acho que o, o propósito do High laser não é atingir o máximo de pessoas possível, nunca foi, mas assim preservar um pouco o pensamento textual, né? para que o, 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 o quadrinho seja pensado nesse meio mesmo me, para menos pessoas. No caso do, da, da performance em vídeo, o que eu, o que eu acho que a gente está perdendo é porque nós somos todos muito velhos, né? É, mesmo o link que é, é, ele é youtuber, ele é velho, né? Comparado com quem é jovem hoje em dia, né? É verdade. Quer dizer, às vezes não. <risos> e assim, a noção que a gente tinha de intimidade, que era assim, de que a intimidade deve ser preservada, de que você não deve ser uma celebridade. É, ela, não, ela não é um, um fato dado Para as gerações mais novas assim De que você é, não deve ser uma, uma é, a, a Paula Sibilha Que escreveu o Show do Eu Que é um livro que eu cito aqui no nosso roteiro né, Um livro sobre reality shows Performance no Youtube no Selfies, essas coisas Ela fala assim O que, o que está se perdendo nesse debate É que a noção de intimidade Ela acabou para uma geração e, e você substituiu por uma outra que é a da extimidade, a extimidade, né? Que é assim: de, é você se revelar é, não para o seu íntimo, mas para o íntimo dos outros, né? De, de você exportar a sua, a sua intimidade. E isso daí se tornou uma moeda corrente, uma língua comum de novas gerações que muitas não se importam com isso, né? Hoje em dia, você tem até os um sites tipo OnlyFans, não sei o quê, que é as pessoas venderem fotos de parte do seu corpo, né? Como se fosse uma. Um... Uma circulação de, de do circo Ciro de conhece, de bem <risos> conhece bem esse site. Conhece bem esse site. O Ciro conhece
3: bem. Conta prêmio. Conta prêmio. Conta prêmio. Eu, eu,
1: eu tenho prêmio lá, o cara. Alcirão. Um é? É. é? Bom, é. bom zoeiras à parte, o que eu quero dizer é que a gente perce- não percebe, às vezes, quando tem uma mudança radical de paradigma sobre o que deve ser né, a, a, sua, a sua relação com a sua própria imagem. né? E quando esse paradigma muda para uma outra coisa, a gente acha que ainda aquele paradigma da intimidade dos diários, né? A Paula Sibilha vai escrever sobre como que antigamente se faziam diários para que, que nunca poderiam ser lidos, uhum. né? E hoje em dia os diários eles servem para... Tipo assim, ele é um fracasso se não for lido por todos. Essa que é a diferença do diário atual que está na internet, que é a exposição da vida. Cru e nu e cru, o Big Brother da vida para... Pra... É, para todas as pessoas da internet e tal, em contraposição com uma produção escrita, antiga, que era para você selar a chave, guardar e você produzir aquilo para ser destruído, nunca ser consumido por ninguém. Então são, é uma mudança de paradigma muito radical. Que, às mas, vezes, ô eu... Cira, deixa, deixa eu pegar a carona falar, aí. Deixa eu te interromper de... só
3: nisso aí. Fala, fala, fala. Não, mas, mas, ok, não, isso aí tá correto, mas tem uma jogada aí também que é a seguinte, né? Quando tu tá na, nas redes sociais... Por exemplo, assim, ó, eu até falo pra vocês, assim, é, trazendo uma questão é, pessoal. Eu levei um susto quando comecei ali com o canal e quando eu tava... Quando eu falei pra vocês, quando o um blog eu tava acostumado a ter. Quando tinha um comentário por dia, eu só tava rojão, né? Sabe, Sabe? Hoje, às vezes, é, quando entra vídeo novo, coisa assim que vai bem, às vezes chega a ser ter de... sem comentários por dia. É um troço que tu... tu vai te perdendo ali naquela coisa, né? E o lance é que uh, tu começa a ser virar um personagem nas palavras dos outros. Né? Ah, olha só, aqui o Alexandre falou isso, aposto que ele estava pensando naquilo. Olha só, e não sei, vão construir te, te uma narrativa de ti. Então tem muito a ver com isso que tu está falando, com essa estimidade. Né? Só que isso não é um comportamento necessariamente dos mais novos, porque o público que assiste é um público já eu pego ali até pelos meus índices ali o YouTube me entrega boa parte do meu público na verdade é um pessoal de 30 anos mas assim o, o lance também é o seguinte é, que os jovens fazem isso muito bem e eu acho que nisso é, o brasileiro no geral sabe fazer isso bem que é assim ó se expor o suficiente para conseguir esconder tá entendendo então não é a questão de eu vou eu, eu vou de fazer discreto. Não, eu vou fazer o contrário, ofusco, Entendeu? É que nem tu ligar uma lanterna na cara da pessoa. Só que quem está ligando a lanterna de fato, está atrás da luz, não enxerga, porque só vê a luz. Entende? Então, assim, uma maneira de tu jogar esse jogo, e quem joga bem sabe fazer isso, faz isso com maestria, é de você produzir um personagem. Isso não tem nada a ver também com ser falso. Né? Você trata De novo a gente volta para a questão da performance Você performar ali uma figura E, e não tentar Produzir segredos Ou, ou tentar se resguardar não Entrega bastante dessa figura né? Engasga os outros para essa figura Mas no momento que os outros estão eh, Já arrotando Essa figura que está jogando para eles Está conseguindo preservar muita coisa Está conseguindo resguardar muita coisa Então também tem uma estratégia né? Das de... uma... gerações mais novas Fazer
0: Fala, mano, eu vejo um Quadrinho no YouTube, tá ligado? Porque no YouTube explica tudo direitinho, meu irmão. Isso é muito bom, sabe? É bom nada, meu amigo. Se você quer saber de quadrinhos e quer saber bem, quer ficar bem informado, entre no raio laser.net. Lá você vai ver a essência do quadrinho, as tretas, o funcionamento, do olhar crítico de quem entende, tá bem?
1: Agora, para que essa história de ficar em YouTube o dia todo. Pode ver, mas entre no raio-laser.net.
0: Tem, tem uma parada, assim, que, que eu acho, assim, quando eu tava falando, assim, que do lance de perenidade, assim, que é uma coisa assim, do ponto de vista ainda de uma espécie de uma materialidade virtual, né? A gente caminha muito sobre os escombros da cultura digital, sabe? Em dados momentos, é mais fácil encontrar um gibi que foi lançado há 40 anos atrás do que um vídeo que foi produzido há quatro anos atrás, nesse nesse sentido, entendeu? A gente ainda está... Ou seja, o que é é uma característica do meio, né? desse meio. né? Então, se você está nesse meio, se você está nesse meio, para mim, a ideia é é, é, é assimilar isso. É isso mesmo, cara. Eu vou chegar ali no cara, eu vou dar aquele recado, eu vou... Transmitir o conteúdo que eu quero e é isso, cara. E aí no volume, né? Que eu imagino que a coisa vá se, se estabelecendo. É diferente, assim, por exemplo, de um texto, né? Eu não, não é uma contraposição, eu não enxergo uma contraposição. Para mim, são distintos, é, em certa medida, intercomunicantes, e todos são importantes, assim, né? Então, por exemplo, um texto, cara, eu tenho saudade de ler um texto, sabe, assim. É, eu sou um cara que, para além dos quadrinhos, eu tenho uma relação né, com a indústria, digamos, com a música, entendeu? Você é um osso duro, cara, você não tem jornalismo musical, cara, Mas Você não tem cara falando de cinema, assim, saca? Assim, eu não estou falando do conteúdo, o conteúdo ainda tem os caras que vão lá e tem opiniões que são válidas. Mas a questão, por exemplo, que eu me afiliava e tem esse caráter da performance que eu acho que é fundamental e quem não entende isso já perdeu de cara, perdeu, saca assim, por exemplo, os caras que eu gosto inclusive de ler, eu não leio porque eu concordo com eles ou porque eu acho, saca assim, eu leio porque os caras têm uma linha de pensamento, tem uma estilística na escrita que me interessa, cara eles enxergam o mundo de um jeito que eu acho interessante não para concordar assim, eu estou cagando assim, se eu concordo com os caras se alguém concorda comigo isso para mim é irrelevante assim mas esse fluxo de ideias assim de você ir né, lá no texto do cara e aquilo ser uma obra em si você né, curtir aquilo é um, é um fator importante assim né ao mesmo tempo por exemplo assim cara que o que eu acho é, é é muito importante aí no trabalho que, que você está fazendo, e eu falo isso porque eu te conheço, não, porque eu conheço os vídeos, assim, porque eu vejo alguns, raramente, assim, não, né? eles me apelam um pouco assim, porque qualquer vídeo de YouTube me ap- tem pouco. Não, tem, não é juiz de valor, é igual eu não gosto de reggae. Eu não gosto de reggae, né? Sei lá. É tipo um. Não sabe nada, eu me velho. Tu não Exato, mas eu entendo é, é, é é, é, ém... isso perfeitamente. Eu nunca.
3: Não tem liturgia para sentar e assistir um vídeo, né? Não tem esse momento. Fala, vou parar e
1: ver um
0: vídeo. que é? Sei lá, porque as pessoas. Porque aquilo, então tem um lance. E aí que eu acho que a parada é fulceriana, casca grossa, sim, né, cara? Porque a gente fica ali. É muito conteúdo que está à nossa disposição, é muito mesmo. E mesmo quando você quer relaxar e quer consumir parada, velho, você está ali alimentando aquele negócio, sim, sabe? Assim, é, é a máquina te, te operando, não o contrário, né? Essa, essa é, é, um, é, um, é uma questão, assim. Mas o que eu acho que é mais importante é, é essa jogada, assim, né? De, de em níveis distintos, é qualificar o debate. A gente enxerga o quadrinho. Como uma mídia, como uma linguagem potente, legal pra cacete, rica demais, é marginal pra caramba. Então, é nesse campo já, os quadrinhos já são, em certa medida, por si, quase uma força contracultural. né? E, ao mesmo tempo, a gente está num momento que a gente está assistindo esse caráter contracultural do quadrinho ser fagocitado, entendeu? Sabe, tipo tatuagem. Saca, assim, a tatuagem hoje é uma adereço Ela perdeu qualquer Qualquer componente de transgressão social Minha mãe acha razoável Ter uma tatuagem Minha avó, que já morreu, acha também Eu sei, eu fui no centro espírita Semana passada
3: Minha nossa, nossa, nossa.
0: Então assim, cara sabe assim, E a gente está vendo As pessoas, cara é, 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 Esse é o momento que A gente está assistindo isso, cara Esse caráter Sujo dos quadrinhos ele já tá sendo lavadinho, entendeu? Tipo assim, né? O nerd já, já passou pela lavanderia. Nerd é legal. Como assim que nerd é legal, cara? Cultura pop, velho, era um excremento da porra toda, cara. A cultura que se erigia aqui era uma cultura altamente contra, contra-cultural. E hoje a cultura pop já é a coisa mais lambida de todas, né? E a gente está assistindo. Então, essas vozes disruptivas e dissonantes, assim, em todos os meios, quer seja na escrita, quer seja lá no YouTube, elas são muito importantes, cara. Porque a gente tem que falar, velho. isso aqui não é coisa de, de idiota, não. Pô, Se liga, cara. Isso aqui é legal pra caramba. Isso aqui é... Eu
1: acho que o que o Marcos está querendo, é né? que que tá, tá querendo dizer é que não importa apenas ter um grande alcance, né, atingir o máximo de pessoas possíveis, mas você tem que ser uma espécie de gatekeeper também, né, de ser assim, mesmo que você atinja poucas pessoas, se você atingir as pessoas certas, elas vão abrir portas para os outros, né, são maneiras diferentes que a circulação é, circula, né. Que a informação
3: circula, é, aliás. É, e também... Por
0: você tem qualificado a leitura de, de pessoas, assim, né? Assim, eu vejo na, na, na periferia do, do canal, saca? Assim, do que chega pra mim no filtro, né? Igual assim, eu não vejo o Bolsonaro falar. Mas eu sei o que, que ele disse. Eu não vejo, eu não boto um vídeo pra ver o Bolsonaro falar. Eu não tolero, eu não quero ver a cara. Sim, sim, sim. Desgraça, sim. entendeu? Mas aquilo que ele tá falando chega de alguma forma pra mim, saca? Né? Eu não fico assistindo a CPI, mas eu sei o
2: que está rolando. Que tem tema, tem uma... É importante que, que tenha assim, vários modelos
1: diferentes, né? Vários mídias K diferentes debate, circulando. Né? Isso é importante, Tem né? uma ecologia de mídias funcionando. É, mas o
2: que. Eu...
3: Mas assim, ó, uma coisa que também, por exemplo, pegando ali o que O eu... um preço que eu pago é de não ser um canal nerd. Entendeu? Eu não faço um canal nerd. Graças e por eu não fazer. Não, mas assim, ó, foi uma escolha. Foi uma escolha para eu ter um público, só que. Do ponto de vista quantitativo, se eu quisesse ganhar, ganhar a vida de YouTube, vamos supor, eu estou ferrado. Porque eu escolhi um público muito menor <risos> em detrimento de um outro muito maior. Por isso que todo canal que quer crescer, pode, vocês podem ver, tem canais antigos de, de YouTube que tem nome de, eles têm nome de quadrinhos. Canal quadrinhos, tem uns canal velho, desses nomes. E, e eles só falam, eles não falam mais nada de quadrinhos. Nada, 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 nada nada Porque para crescer tem que falar de conteúdo nerd Cultura pop e tal né? é, Eu tomei essa escolha Porque eu entendo que o canal é de quadrinhos né? Quadrinhos e outras coisas Mas não, é, não de cultura pop Ainda que eventualmente fale Mas assim a, 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 Isso a, 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 Enfim, o mais Marcio está falando assim, Essa coisa do, do, do nerd ficou limpinho mas, assim, eu acho que não se aplica a, também a todos os canais com seus respectivos públicos, entende? Eu acho que existe ali uma fauna de canais de, de, canais de YouTube, de quadrinhos, que o público deles não é esse Nerd Limpinho, não. Entende? Esse Nerd Limpinho está assistindo, sei lá, Omelete, está assistindo o está assistindo essa galera em peso. Entende? Eu acho que os canais de quadrinhos eles já têm ali, boa parte, uma, uma, uma filtragem é, considerável. E que você tem mais dados sobre
0: a sua audiência?
3: Se eu, se eu tenho esses dados?
0: Se você tem mais dados sobre a sua audiência, você falou ali da faixa etária, mas você tem mais dados também?
3: Tenho, tenho vários. Tenho vários. Quais tu quer? <risos> qual é que tu não, quer eu queria querido? saber
0: um pouco do que qual é o perfil da sua audiência. É, é, homens, mulheres, é onde eles ah, moram?
3: Não, assim ó, então. Paris é...
0: adulto. <risos> <risos>
3: Então, uma coisa que tem acontecido é que conforme o canal está crescendo, ele está ficando mais jovem. Isso é uma coisa curiosa. Eu não imaginava, não sei também por que que isso está acontecendo, mas está acontecendo. Então, assim, eu comecei o canal, ele ficava. O grosso ali do público era gente de 30 anos para cima 30, 50 anos. Aí, agora está crescendo, sistematicamente, tem crescido pessoas de 20 anos assistindo. Pelo menos o, o YouTube ele te dá essa métrica a partir de gente inscrita, né? Então tem muita gente que assiste o YouTube e não é inscrito no YouTube, então não, né, não, não loga, né? Então ali, por aqueles ali tu não tem noção. Pelos logados no YouTube, o que está acontecendo é que eu estou começando a ter um público mais jovem, que eu não tinha, não, não tinha antes, o que é bem curioso, ainda mais tratando de quadrinhos na verdade, eu estou feliz com isso, né? Que a gente fala muito que o quadrinho não se renova, né? que só velho lê, tô vendo ali uma galera de 20 anos assistindo, já me anima. E, isso, que...
0: Diga. Continua.
3: Não, continua. E 95% são homens. Entendeu? É, eu acho que isso tem a ver comigo também, né? Tipo, eu acho que eu tenho um jeito. O Ciro disse que eu tenho um jeito meio gaúcho da fronteira de falar, né? Então, assim. Analista de Bagé, né? Analista de Bagé, né? Então, acho que isso acaba meio que deixando o canal meio heterotópico, como dizem as minhas alunas. Mas, assim. A mas eu acho também que fica muito claro isso. Eu já conversei até com youtubers mulheres que são, são booktubers, né? E o que acontece é que tu vê que tem uma separação de gênero muito clara, que é o seguinte, homem comenta quadrinhos, mulher ou pessoas LGBT comentam livros. Isso está muito claro no YouTube, assim, né? e, Mas inteligente, pô. Pois é, mas enfim, ficou, ficou desse jeito. É, não, é, não, não tem nada que impeça ninguém de entrar no clube do outro, mas assim parece que os, os clubes alheios não vingam, né? É, num, sei lá, tu, é difícil tu achar um. Tem, até tem um, um booktuber ou outro homem que se destaque, né? Tem aquele até Livrado, eu acho que no, no canal Livrado tem um cara ali que faz, que é mais conhecidinho. Mas, por exemplo, no mundo dos quadrinhos, cite aí uma. Um canal de quadrinhos grande de mulher. Não tem.
2: Não tem. Eu, é, é, assim, é, voltando algumas coisas, eu vou voltar nesse tema, mas uma coisa que eu queria te perguntar, Link, era se, se você tem um roteiro, se você escreve sobre aquilo que você vai falar no vídeo... É, e se existe um acesso a isso Se você pensa em algum tipo de leitura Sobre um determinado quadrinho Porque a, a gente tem um, um, um certo esforço Que eu nem tenho certeza Se é um esforço é, que vale a pena Mas que a gente faz mesmo assim Independente disso Que é de Sempre que tem, tem as, 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 o Lasercast A gente fazer um post do, do, do Raio Laser Com as referências de tudo aquilo que a gente fala é, imagem, um, fazer de certa forma um adendo, uma, uma continuação para aquilo que está sendo falado, principalmente magético, que no seu caso não é o. Não é, não é importante porque você é um vídeo, né? A gente trabalha só com lasercast, Então precisa desse apelo magético, esse, não é um apelo, mas uma, uma, é, uma complementação. Mas você chega a, 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 a escrever um, um roteiro antes de, de você falar, assim, você acha que esse roteiro é. Seria coisas que você não fala e que, de repente, seria legal você postar sobre isso, dar uma continuidade no Sarjeta Blog sobre isso? Essa é uma questão, assim, que eu queria te perguntar. E, e a outra, com relação a isso, a, 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 as, as minorias, sim. é porque, realmente, hoje em dia, as minorias elas não querem ficar... É, tipo assim, eu como, como leitor de quadrinhos gay, produtor de, de texto, assim, eu, eu fico na raioleza, uma das minhas razões de assim, ficar na raioleza é porque a gente está um nível de qualidade que eu considero importante para se falar de quadrinhos, sacou? Eu acho que coisa que o Márcio disse... É, é, que, que esses os vídeos de cultura pop eles já entregam peixe sem espinha e a gente faz é ficar enfiando espinha, espinha dentro do peixe né que é mais vê a galera engasgando mesmo sacou não no sentido de engasgar é, sabe a gente que tem espinho ali você que não está procurando a gente procura para você aqui ó sacou é, 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 mas a questão é é, é que essa discussão para certas certas para é, é, um determinado público Público é, gay Público é, negro É melhor ser feito em um lugar onde eles não tem que discutir Além de ter que discutir Sobre quem ganha a porrada O Hulk ou o super-homem É ter que discutir Que ainda tem que tomar na cara Que você é um leitor gay e que não tem que estar lendo isso sacou? Então é, é, Evita-se cria-se essas fronteiras justamente para se poupar um espaço que você não quer estar lá tendo que discutir isso de novo, assim, novamente. E aí eu já aproveito para falar que, que eu sempre indico, sempre assim indico o Raio eu sempre indico o, o, o quadrinho da porque eu sempre falo, galera, vocês querem ver um lugar que vai falar coisas sobre quadrinhos com qualidade e, e que vai falar sobre Homossexualidade quadrinhos, quadrinhos Sem ser ofensivo Mas também sem ser Sem ficar com aquela impressão de que está querendo participar Do esquema Por, por falsidade, só para poder ganhar Pink Money, sacou? Vai ver o sargento que você vai encontrar Coisa bacana lá, assim É difícil você convencer as pessoas é, é, Porque também é, é Aquilo que o Márcio falou, assim Que a galera é mais inteligente, não Na verdade tem muito nerd idiota no meio LGBTQ e mais assim. Só que tem é, 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 Também esse nerd idiota do meio Que quer ter o seu espaço para falar merda assim, Ter que ficar novamente defendendo Sacou? É, então né, tem essas questões é um comentário, mas aquilo que eu te falar é justamente isso, né? Existe uma, uma. Existe um. algo fixo, um subproduto fixo, material, de papel, de escrita, que existe a partir dos seus vídeos? E que você acha que vale a pena ou não é, compartilhar? Então,
3: quando eu comecei, eu fazia um, fazia um pouco de roteiro, né? Até porque eu. eu muito tímido assim tá muito travado mas assim aí tem um pouco é pouco sei lá assim, eu tô me sentindo meio desconfortável tá parecendo roda viva né eu sou um professor é isso mesmo a gente
1: vai continuar perguntando
3: tá mas assim ó, o que eu digo para vocês é, o Ciro já sabe dessa história eu sou um professor que não preparo aula eu não preparo aula eu não preparo aula eu não preparo aula eu não preparo aula, eu não preparo aula. entende a não ser que tu entenda preparar aula com ler sobre o assunto antes, sacou? E chegar na aula e dizer, bom, agora é o momento da performance. Então, eu chego na aula e eu disse, bom, agora eu, eu, eu nunca, eu nunca eu nunca não, sei lá, quando eu comecei a dar aula, eu dou aula a, eu comecei em 2007 a dar aula em, em faculdade. Então, tô já há 14 anos dando aula. E então, assim, o, eu, eu, eu formo ali uma bibliografia procuro atualizar essa bibliografia, mas eu chego na aula e vou improvisando, improvisando. A aula é um ensaio, e no meio desse ensaio tem uns insights muito bons, que se eu tivesse planejado e seguido o roteiro tal qual, não seria tão bom. Aliás, algumas das melhores aulas que eu já dei, que eu tenho na minha lembrança, foram aulas completamente improvisadas, que às vezes eu fui pensar direito, mais ou menos no pé da aula, quando eu estava pisando em sala de aula. Isso parece ser uma coisa muito relapsa falando, né? Isso fica, parece, eu sou muito feio para um professor falar isso, mas eu acho na verdade que eu teria que celebrar isso. Um mestre é professor... do freestyle. Não, mas não é freestyle, porque freestyle tem a ver com falar qualquer merda, né? Eu acho que não. Tem assim, é o seguinte: sabe sabe não. qual é o curso que tu tá? É, não, tudo bem. Tu, dependendo do que tu tá entendendo pro freestyle, mas tu sabe que curso que tu tá? Tu sabe sabe, o que que tu tem para ensinar e tal. A questão muito é dizer, bom, hoje a gente vai discutir isso, mas por onde é que eu vou começar? Por onde é que eu começo a conversa? Não sei o quê. Então, assim, quando tu tá às vezes na sala de aula, bom, vou começar por aqui. Eu acho que aqui vai ser bacana, até porque tu sentiu a turma na hora que tu botou o pé na sala. Quando tu botou o pé na sala, tu sentiu a turma, tu disse, eu acho que hoje vai ser interessante começar o papo por aqui. Sabe? Coisa que se eu tivesse um plano para.
0: <risos> se eu tivesse um plano para. Freestyle, eu tenho essa onda, né? Do tipo, olha, eu não preparo, eu chego lá, eu sei tudo E se eu tivesse preparado, eu tenho certeza, absoluto, que não ia ser tão bom. É, Isso, é...
1: velho! É, é uma
0: gradação
1: Na hierarquia do freestyle, tá lá! Questão que eu chamasse o Márcio agora. E aguenta. a outra
0: coisa muito importante. Eu quase atravessei o link, eu li, Ah, você prepara um texto, eu, eu sei a resposta, eu já ia dar o grito. É claro que não, pô. O cara vai escrever para fazer o um negócio, você vai escrever publica o texto, pô. O cara já fala, é para não ter que escrever, mano. Mas,
3: tem, não, mas. Não, mas tem gente que escreve. Por exemplo, tem o Tem gente que tem a gente, gente que chama
0: creio. de gente,
1: porque quem, a quem,
0: gente quem? Quem? tem respeito pelas pessoas. Tem gente que escreve. Não, você vai fazer.
1: Um vídeo, não, depende se for vídeo, ensaio, essas coisas. Assim, geralmente tem roteiro que é não, não roteiro pode ser ser, né? qual
3: é? é sim Não, e o cara do quadro em
1: branco, por exemplo, acho que ele eles escreve. Assim. É sim, como é que sim, chama, sim, chama e... esse
0: aí, cara? Vocês falaram mesmo, que esse aqui, não sei, é uma... não São um dois quadro em branco.
3: O nome do canal são dois caras, é o Henrique e o Otávio. Eu conheço então, o, é, o Henrique. Legal, é legal. O canal ah, é legal, cara. e o é um canal grande. Ele um, um não fala
1: espírito, só de, como... de quadrinhos também, ele fala de filmes, de outras ele fala, de,
3: ele, fala, ele fala bastante música é. E Mas assim, o, o por exemplo tem o Alessandro Microsoft Quadrinhos, que ele escreve. Tanto que ele pode ver que ele tá falando, ele tá lendo, ele tá falando, ele tá lendo, ele tá lendo, ele tá lendo. Tem gente que faz isso. É, eu, eu, aí eu acabei pegando esse comportamento que eu tinha da sala de aula e levando pro canal.
1: Então
3: eu ligo a
0: câmera Porque essa eu, é a performance.
1: Mas eu acho é, que eu porque... entendo isso que o Link está dizendo, porque eu sempre também pensei a aula como uma performance. Quando você está com um professor na frente da sala de aula lá, você não é você, você não é o Alexandre Lincoln, o Ciro não. que está lá falando. Você é um personagem que você cria ali para performar algumas ideias, até porque as ideias elas precisam de performance para poderem se, se efetivar, né? Então, elas não podem se meter mortas num, num, num quadro negro, e tudo mais. Ela precisa ali criar vida nesses processos que o professor vai engendrar ali para fazer acontecer, né? É, e eu acho que o Link trouxe muito isso para o canal. Dá para ver que ele dá se dá uma pensada antes, né, do texto, dá, faz as relações e tal, e daí, geralmente é no pra... banho. Você é. Não,
3: é não, sério, não é zoando, não é, banho. é, banho.
1: é no banho. É no banho. Aí eu estou no banho, eu falo, é,
3: não sei, pai, vem. Agora, o que tem roteiro para dar uma resposta? Vamos ver menos, é, menos é, de frente com o gabi assim, para o Vimo. É, o... o que tem roteiro E aí eu acho que não só eu Como acho que todo mundo que tá no YouTube Tem que fazer um roteiro É ordem dos vídeos Aí sim, aí tem roteiro pra cacete do Tipo, tu sabe muito bem Qual que tu vai botar depois do outro Não é uma coisa assim, do, ah, eu tô afim de comentar Tal de vídeo, vou botar esse E agora eu tô afim de comentar esse, vou botar aquele Não, não é assim Porque, como eu disse, aí tem a ver muito com a arquitetura do YouTube Se tu faz isso e não para para pensar por um segundo o que você está fazendo, Tu corre é o risco de simplesmente tu matar o canal. Entende? Então, aí sim tem uma coisa muito pensada: do tipo assim, eu ah, vou botar um vídeo que eu sei que vai dar uma encaixada, a galera vai repercutir, não sei o quê. Aí depois eu posso botar falando aquele quadril obscuro que só eu gosto, meia dúzia de maluco, tudo bem, porque eu estou afim. Mas se eu botar em sequência uns cinco desse tipo, acabou. Então, tu vai fazendo ali todo um. indo todo nesse, nessa jogada.
0: Isso, isso, isso eu acho é, é bem interessante ir por exemplo na parte escrita funciona é, agora que você falou a gente tem essa preocupação também na raio laser né eu pelo menos fico sempre falando com a galera e tal que é isso olha galera a gente é o contrário a gente tem que botar um mais popularzão no meio dos obscuros você encana três popular ali cara saca assim pô, três quadrinhos de super herói bagaça três três Texto sobre super-herói, pô. O cara que tá chegando, ele fala assim, ah, isso aí, esses caras estão falando isso aqui, aí o que, é que eu quero com isso aqui? Tá, tem que ler, ainda tem esse papo aqui. Né? Então, assim, pra gente ir temperando, né? É uma questão editorial, eu acho que isso é, isso é muito importante. Cara, a coisa que eu acho mais, assim, né, nesse papo todo, assim, que a gente tá tendo e tal, é que. É isso, né? Uma coisa é qualificar o debate mesmo, né, dos, dos quadrinhos, né? Da quadrinhosfera, a atmosfera. A atmosfera. Isso, isso eu acho muito importante. Agora, uma outra coisa que eu acho que seria importante pensar também, cara. Assim, e aí eu tenho umas teorias mais amplas, mas nem vou gastar o tempo de ninguém com isso aqui agora. É que esses, esses, esses canais, sejam eles no vídeo, impresso, onde for, e tal. Eu acho que eles deviam, de alguma forma, se articular mais, entendeu? Para a gente ir criando uma, uma saca, um, algo, digamos, ma- mais amplo, né? com alcance mais longo, sabe? É, mas tu, mas tu, mas tu diz exemplo, assim, uma, uma união uma... dos
3: canais e tal, tu diz isso,
0: pelo menos. Não, não é, não é uma união, exatamente, mas a gente traçar, assim, né... É, é... Bom, entender que o o campo dos quadrinhos também é um campo de batalha né? E aí a gente meio que se reconhecer como aliados E tentar conversar, dialogar, estabelecer estratégias conjuntas Mas mas, mas, Marcio, quer ver, vou te dizer Ah.
3: Não, mas não tem como Quer ver, sabe por que não tem como? Vou te dizer um negócio
0: Eu acho que eu sou... Não tem como
3: Não, e eu vou te dizer por que não tem é, eu sou, acho que parece que eu não sou o único porque Quando eu fiz, eu fiz um vídeo em abril Foi quase que um vídeo manifesto Foi o Amazon Dependência. Foi então, um vídeo que repercutiu bem Que eu falei que, olha é, tá todo, Os canais viraram Boa parte viraram assessoria de imprensa da Amazon né? Então os caras ficam Só vendendo produto da Amazon E tudo mais E só se pautam pelo que está só o que tem link na Amazon. Então, se é um quadrinho que não tem para vender na Amazon, tu não, tu não fala, porque tu tem questão dos links patrocinados e tal. Cara, isso já é um campo de batalha, sacou? Isso já é um tremendo de um campo de batalha na área. Porque muito canal vive disso. Tem gente que ganha, ganha vida com isso. Eu lembro que depois que eu fiz esse vídeo, deu uma semana, um pouco, coisa assim, é, eu lembro do pipoque aqui comentando, né? Eles chegaram, até, até deram um comentário, falaram assim: olha, se a gente não tivesse isso, a gente não, a gente não vivia, a gente precisa de. de do patrocínio, da, do patrocínio, não, né dos, dos, Desses links patrocinados da, A gente precisa ser um canal de, do, O canal compre na Amazon Porque vem muito da nossa receita Vem dali né? E tudo bem, não julgo eles Mas isso, então assim, por exemplo Uma, uma disputa que é, a, por exemplo, a Amazon Que é uma questão, acho que é bastante sensível Porque, por sua vez, ela está destruindo as lojas de quadrinhos é, Tu já não vai ter coesão nenhuma Entendeu? Pelo contrário Nesse sentido, já fico. Fica eu, mas um outro canal ali sozinho. Entendeu? Então, como é que tu vai fazer união, uma pauta comum, assim? Né? Qual é a pauta comum? Quem é que É um, quem ganha, é um, quem é que é um campo
1: muito pequeno, muito pequeno e em disputa, né? Assim, é complicado quando existe é, claro. para ser repartido, você repartir entre todos. E né? uma coisa
3: que está em disputa que não faz. Está mais para um
1: darwinismo do que para um. Pra um, pra um... Uma, união, uma, uma nações unidas aí dos quadrinhos
3: né não, e, e uma coisa que e uma coisa que até não foi falado tanto aqui mas que está muito em disputa está falando de o debate mas uma coisa que tá em disputa é o próprio conteúdo que tem canais que vivem simplesmente de mascarar sua total aus- ausência de conteúdo é canal de unboxing, canal de compras do mês é canal de é, recomendação de compra de promoção de eles na verdade não tem
0: conteúdo eles nenhum tem a ver com isso saca Link? Que eu tô falando
1: assim. é o Márcio. O que me Sim. preocupa é se, diante de um de, de imposições arbitrárias que são tão grandes da, da, da arquitetura do YouTube, dessa indústria da informação atual e das mídias em si, em cima da, do, do conteúdo, da produção de conteúdo dos canais, da forma que é feita e tal, se os canais de resistência, como o do Link ou outros propostas como a própria Railwayser vão resistir muito tempo, essa aqui é a questão, quanto tempo a galera consegue segurar a onda é, especialmente porque não monetiza muito, não consegue fazer esses números estratosféricos que esses canais vendidos fazem e tal, quer dizer a, no, se, se, se no final a batalha pelo conteúdo vai ser sempre perdida esse é um pouco, um pouco fatalismo da minha parte, mas às vezes eu, eu consigo vislumbrar um pouco desse jeito né? Sim, cara
0: é, é, é justamente por isso que eu acho que esse diálogo e essa aproximação entre pares, né? E, e pares são pares, não são semelhantes, não são idênticos, não são espelhos, né? É que ela ela deve acontecer, saca? É, a gente precisa se articular. Eu vou voltar nesse papo aqui, cara. Quadrinho no Brasil é uma coisa tardia, cara. Quadrinho no Brasil, assim, tá acontecendo agora o que em outros países aconteceu nos anos 60, nos anos 70, sabe? Os quadrinhos do Brasil, eles não conseguem... É, 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 é pouquíssima conquista do ponto de vista político, de política pública, de diálogo, de se estruturar, entendeu? E eu acho, cara, que, é, que isso é muito importante, assim saca? uma retroalimentação de quem tem essa visão mais, mais profunda e da gente se entender como parte de, um, de, um, de, 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 de uma parcela que é, digamos... De resistência, que é contra-hegemônica, que tem uma outra visão. Eu acho isso importante, porque senão a gente fica numa coisa meio quixotesca, sabe? É uma coisa meio quixotesca. Vou citar aqui dois momentos, assim, e depois, se quiser na edição, Um corta e tal, e que de coisas uma que tem a ver com quadrinhos e outra não, entendeu? Uma é o seguinte, assim, eu acho que foi em 2015, 2017, minha memória, obviamente, é famosa já por não existir, mas é assim. Teve um FIC, que teve um puta... Foi em 2015, lembrei. Que teve um baita debate lá em frente à, à, à Serraria. lá Todos os quadrinistas queriam um papo. As meninas criaram o caso. Porque... O que foi 2015? Foi o, o, o ano que saiu. Que o, que o Rafa Coutinho lançou aquele fabuloso quadrinho. Então, havia uma discussão sobre essa questão de gênero, etc, 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 etc. E eu falei, olha, essa discussão que a gente está vivendo hoje, em 2015, nos padrinhos, as meninas vêm aqui xingar os caras e me xingar, xingar de animais. Sim, eu vivi ela no rock há 10, 15 anos atrás. Porque ela aconteceu lá também, né? As coisas chegam em momentos diferentes nos lugares, entendeu? ela aconteceu já lá assim. a gente teve que ouvir ó mesmo, essas bandas sexistas do caralho essas são bandas machistas cadê e, e entre outras coisas né assim é, a gente viveu e o Pedro aqui talvez seja o cara mais né por dentro dessa história porque ele acompanhou isso muito de perto como jornalista cultural e um cara muito intimamente ligado né ao rock à música no Brasil e tal é, é, cara Quando a gente se articulou e criou lá a associação, estabeleceu um diálogo entre os festivais, porque era isso, né, cara? Eu fazia um festival aqui, em Goiânia, né? Que era independente e num fim de semana tinha 40 bandas do Brasil inteiro tocando e a gente tinha um público lá dentro, tal, de 5 mil pessoas. E a gente sempre achando que aquilo era pouco, entendeu? A hora que você junta lá 20 festivais fazendo isso no Brasil, né? então você está falando é para 150, 200 mil pessoas, etc, e que demanda política pública, e que demanda articulação e que demanda um posicionamento que pode ser discutido entre pares saca? eu acho que o quadrinho assim, cara, era uma coisa né, muito marginal né, e que está passando por uma lavanderia, deixando-se uma contra-hegemônica sem nem se posicionar de verdade no Brasil, entendeu? saca como é que é? a gente não teve a porra da contracultura para valer não, cara Saca? Assim, o crumb lá, isso não aconteceu aqui. tá vindo agora, velho, com as feiras, com os negócios. Então, a gente, eu acho que isso é muito importante da gente, é um start, da gente começar a pensar essas coisas de um tipo de articulação coletiva é tipo para pensar as paradas entendeu? assim é, é, Então, isso, isso eu entendo, né? Essa troca de figurinha, esse papo aqui, a gente articular pautas comuns, se posicionar, ver até que ponto de afinidade tem, pra, porque é isso, cara, assim, né? É, é, fica ali, por exemplo, né? Sei lá, ó, a gente faz um texto ali, e não fica falando de Amazon e tal, aí o link vai, peita uma briga, toma um cacete lá, ou, né? Tal, mas aí tem saca? Assim, mas e aí, e se a gente começar a fazer essa discussão em conjunto e criar ondas e articular, saca? Esse mesmo planejamento que o Link tá falando, por exemplo, olha, de como eu penso estrategicamente o meu canal para que ele exista e para que eu possa dar, dar, dar visibilidade para ele e ao mesmo tempo, né, é, é, oferecer uma qualidade de leitura para quem me ouve, né? E às vezes é o cara que chegou ali achando que era mais um canal nerd e tal, e tal, e de repente o cara tá descobrindo que quadril é um negócio amplo pra caramba. Então eu acho que essas coisas Elas podem ser pensadas. Esse jogo não tá fechado.
1: Uma vez o Link é tinha o jogado a ideia, ventilado a ideia, muito tempo atrás, Link, de um tal do Comics Journal brasileiro. Você ainda acha que isso seria uma boa ideia? Considerando tudo que o Márcio falou? Considerando
3: tudo que o Márcio falou, sim. Só que eu não sei dizer mais. Como é que ele seria, né? A gente.. As coisas.. É... Pareci... Quando a gente teve essa conversa, eu lembro, a gente estava lá na USP, né? A gente no... baixo embaixo de uma árvore, <risos> fugindo do sol do meio dia, trocando uma ideia. De criar. Inclusive, a gente criou um nome. Não sei se tu lembra. Não sei se Sério? vale a pena falar. Uhum. Não sei se vale a pena falar em público o nome aqui, porque às vezes ah, depois roubam a ideia. A ideia é boa. Ah, eu
0: vou falar. A ideia era pra... eu achei que a ideia era minha, cara. Fala aí.
3: Não, a ideia era, o, era. Não, o nome não é tão bom. era Mas foi o nome que veio na época, que foi o Quadrinhografia. Lembra? Que era é mesmo de criar o
1: Só que Amanhã lá. já
3: vai ter um Quadrinhografia aí na, na vai, área. Vai. E o Quadrinhografia. Esse era aqui eles vão
0: fracassar. É, é.
3: É. E a ideia era criar um. Mas era a época que os blogs estavam na crista da onda, né? Então a ideia era criar um espaço que tivesse, assim, a robustez no Cômito que que eu falei para o Ciro, eu, disse, eu lembro que eu conversei com o Ciro disse, olha, não tem sentido eu tocando o barco de um lado, vocês, na realidade, tocando barco de outro, e tinha outras pessoas interessantes também que a gente comentou, né, que podiam agregar e falaram, vamos montar ali um coletivo e vamos todo mundo tocar junto, né, e, mas não, não ficou só no papo debaixo da árvore da USP, né, não, não, não foi para frente. Hoje, eu acho que a ideia ainda é válida, mas eu, como blog, não acho que vai ter a amplitude
0: que teria, né? Então, assim, teria que ser... Vamos a revista, rapaz. Papel, vamos derrubar árvore.
1: Não, eu ah, acho mano. que tinha que ser online. Bom, a gente não tem que fazer um, um brainstorm disso agora, mas tinha que ser online, uh, porém, é, tem que agregar outras mídias, né? Assim, ser uma coisa mais, mais multimídia do que... Do que é, tinha que ser falar. transmídia, né? Tinha que ser é. transmídia, é. Mas aí, Pedro, você tem mais uma última pergunta aí para o Link? Estamos estourando nosso tempo aqui. A minha minha última
0: pergunta para o Link é o seguinte: com a quantidade de comentários que os vídeos do canal têm conseguido, certamente ele consegue fazer um filtro ali. para saber se ele está se, se comunicando, né? Se ele está efetivamente se comunicando, sendo entendido, né? Acho que o, a quantidade de comentários ajuda você a ter um filtro disso daí. Né? Tem muito comentário que é, enfim, se a gente um gostei, ótimo, não sei o quê, mas tem muito comentário que é uma pensata ali realmente, né? E aí você tem uma espécie de uma troca de experiência, de fato ali com o seu leitor e isso, né? Estou falando de comentários públicos, né? Certamente no privado. Você deve ter já conhecido muita gente, porque você troca ideia, enfim, esse universo todos os quadrinhos e tal.
3: A pergunta é se eu... mas eu não entendi a pergunta, porque o teu comentário todo eu peguei, mas a pergunta exatamente é?
0: É o seguinte, se pelos comentários você consegue saber se você é compreendido, se você tá, está tá, efetivamente tá, se comunicando. Peguei
3: peguei, peguei. Olha, eu como um bom deleuziano Eu acredito que não existe comunicabilidade Eu acho que na verdade é impossível se comunicar Então, assim, o que eu quero dizer é, Eu entendo, na verdade, que os vídeos e Isso vale para os textos também Vale para qualquer produção de conteúdo, na real Ele é uma dispersão de ideias, né? E aí as pessoas vão pegando ali as coisas e, ah, Eu noto que... Eu noto que assim, há uma apreensão muito ampla, no sentido assim que, por exemplo, tem uma galera nos comentários, que é muito erudita. Muito, muito, muito. é uma galera universitária hard, assim, sabe? Por, por exemplo, no último vídeo que eu botei eu citei Batalha, os caras já vieram dizendo que o Batalha foi traduzido no Japão falando fulano de tal. Por isso que fulano ciclano teve contato pela primeira vez, porque aquele cara que era o tradutor do Batalha no Japão publicou no ano sabe As galera vem com repertório assim, porra! Sabe? Só... Eu botando, me expondo na internet Que eu consigo aprender essas coisas Isso é o lado bom de você se expor né? Se tu fica lá resguardado Quem é que vai te dizer um negócio mesmo Agora, por outro lado é, Também tem muitos comentários Que são no sentido é, Muito é, Dá para ver que a pessoa ela se, Alguma coisa chamou a atenção dela E todas as outras meio que Passaram batido Entende assim Alguma frase ou alguma ideia e tal, e eu acho que isso também vale a pena. Então, assim, o que eu noto é que tem uma certa dispersão de ideias, mesmo, sabe? Aquelas coisas vão meio que tomando um caminho, e às vezes tem um, gera um mal-entendido um monstruoso, né? E, e eu acho que faz parte, na verdade, não me incomoda, não, né? Tem, tem vídeos que o pessoal às vezes está interpretando umas coisas muito muito errada coisas que eu não disse, mas é, eu acho que, Ok. Só que assim, a gente tá falando aqui, parece que eu tô falando Parece que eu sou um, um monstro do YouTube né? Meu canal é pequeno, né, gente? Mesmo eu tendo... Eu falei pra vocês quando um vídeo entra, às vezes tem 50 Sem comentários, mas mesmo tendo isso é, Meu canal tem, não tem nem 10 mil inscritos Os vídeos têm o quê? 2 mil, 3 mil visualizações Entende? É um canal pequeno Então, assim, é, eu digo assim Essa pequenez, ela ajuda também A não ser uma coisa assim, tão dispersa Tão... Então, porra louca, né? Então, assim, o público já é um público um tanto filtrado, né? Pela pelo tamanho do canal, né? Claro que se ele cresce, cresce muito aí, obviamente, a cada vez, bom, cada vez que ele tá crescendo, quanto mais ele cresce, mais eu tenho visto chegando pessoas curiosas. Eu nunca me esqueço, só para fazer uma anedota aqui. Um cara que se chamava. E aí eu fiquei preocupado, né? Fiquei preocupado com será? Ou, olha o que eu ando falando, né? Um cara com um perfil chamado, algo do tipo cristão conservador. E o cristão conservador comentou assim no meu vídeo. Concordei com tudo que você disse. Aí eu disse, opa, o que, que eu ando falando? É, é, e eu Pô, fiquei meio preocupado. Que que eu falei. O que, que eu falei? Não, sério, eu peguei e fui rever o vídeo que eu tenho de deixa para o cristão conservador, achar que eu tô. <risos> Mas eu não sei, eu não sei, eu não, eu revi, não vi nada disse, de cara, errado. Então, mas ali, aí, aí, é isso que eu digo: assim, vai crescer, quando o Fábio vai crescer, realmente vem uma galera bem diferente. Assim, isso é, quem é esses caras e, né, e tal? Mas, mas ainda assim, é um canal pequeno, então eu acho que isso.
1: Ainda, por mais que disperse, não dispersa tanto. Bom, é, vamos chegando aqui no final do nosso programa, eu vou logicamente pedir para o Link falar no final aí. Não só apresentar as credenciais do canal, mas falar o que ele quiser falar, né? Deixando aqui a, a, as últimas palavras. Primeiro, agradecer enormemente aí a participação do Alexandre Link, tá? Nosso companheiro velho de guerra aí, começou com a Disney Sargento contando o blog, tá fazendo 10 anos também no final do ano agora, né, Link? É isso? Sim, Vai sim, ter celebração? Dia... Vai ter alguma coisa? Vai,
3: vai. Na a única coisa que eu tô planejando fazer, umas coisas eu vou pensar. É dia 16 de dezembro que ele faz. Uhum. de dezembro que ele faz 10 anos. A única coisa que eu vou fazer é pedir para algum artista brasileiro redesenhar logo, fazer toda a identidade visual do canal, do, do blog, das coisas todas, tudo que é ligado com o para um artista brasileiro fazer, né? Para de ficar uhum. usando essas essas coisas prontas aí que a gente pega baixar na internet. É, acho que isso é a única coisa que eu planejei assim de comemoração <risos> dos 10 anos do canal. Até agora eu não planejei mais nada.
1: Não, pra você ver, né? Nós estamos fazendo 10 anos no Raio Laser, a gente tá tudo empolgado, vamos fazer camiseta, tá tendo uma camiseta nova, fazendo programas especiais, vai ter um mini documentário também. Fica aí a ideia também, porque vale a pena, hein, Claudinho, nessa gente, é tradição também. É, não somente da parte do canal, mas também de todo o histórico do blog, de quanto você já né, contribuiu aí, né, com... É, dez anos aí né, na, na luta pela, 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 pelo, pelo domínio das narrativas da quadrinhosfera. Né? É, então, é, Lima, você quer falar as últimas palavras aí para o Link? Como é que é?
2: Não, não tenho. Só a gente fechar, foi, foi legal. Assim, a gente falou bastante. É, talvez ainda tenha ficado o ranço de velho com relação ao YouTube que eu compartilho com o Márcio, mas tenho a esperança de ver o mundo com novos olhos. É, a esperança disso, eu não, não fazia nada no YouTube. É, é isso ou não é? Mas é isso, foi, foi legal o bate-papo, pô, ótimo falar com o Link aí. E é isso.
1: Márcio Lima, e você, Márcio, últimas palavras aí, por favor. Ó, oh, prazer aí encontrar o um Lincão, velho de guerra aí. Não
0: estamos tomando uma na madrugada, mas está valendo aí o papo, muito bacana. É, acho é, isso esse, esse debate é importante, qualificar a leitura dos quadrinhos, pensar os quadrinhos, pensar os quadrinhos politicamente, pensar a questão do quadrinho brasileiro, né? que esse é um, é um nó que está num, num momento interessante e, é, e que a gente precisa, eu sempre acreditei assim, nessa necessidade da de gente desatar o nó do encontro do quadrinho brasileiro com um público mais amplo. Né? Eu acho que a gente tem algo a contribuir nesse sentido, né? Então, quando eu falo assim, olha a gente pensar, articular é, junto, não que nós seremos agentes principais e tal, mas a gente já tá aqui dando rata mesmo, né? Então, partir para a ignorância. Que é lá que eu me sinto bem, na né? ignorância do passado.
1: Esse lugar são né? minhas residências <risos> fixas. Muito bom, Márcio, muito bom. Acho que as reflexões vão permanecer. E você, Pedro? Não, é isso, pessoal. E, enfim, quem quiser comprar quadrinhos
0: em Brasília, entre em contato aí. Temos um bom acervo à venda. 302 Norte Se quiser bater um papo, fazer umas compras, deixa o seu recado aí na nossa caixa de comentários.
1: Beleza, beleza Antes de passar a palavra para o Link Que vai falar da periodicidade Para quem quiser conhecer melhor Para quem está chegando por ele através da gente Que é meio raro, mas pode acontecer Eu só queria queria finalizar Com aquela velha ideia Do McLuhan, não é a que vocês estão pensando Mas uma outra né? A de que um novo meio transforma O ambiente Então Transforma completamente o ambiente Como se introduz um novo meio O ambiente ao redor desse meio é completamente transformado. Eu acho que é um pouco sobre essas transformações de ambiente que a gente discutiu hoje aqui no LaserCast, né? propiciadas por desde os zines, passando pelo jornal, pelos textos dos blogs e hoje pela mídia contemporânea atualíssima, que são os vídeos no YouTube dos quais o Link está aqui representando, né, os os quais o Link está aqui representando, né, Link? Então, cara, queria agradecer enormemente, acho que o o debate foi de alto nível, acho que a gente conseguiu colocar um ponto a mais aí nessa discussão sobre quadrinhos no Brasil, e aí você pode falar suas últimas palavras aí, esse negócio de falar as últimas palavras parece que vai morrer, né? Não me sou bem esse negócio. Não é... é você que tem que morrer hoje, cara.
3: É, não, E tendo um idoso como o Márcio, você fica preocupado <risos> com a saúde, né? Mas eu só queria dizer que o, o Lima falou do Hans dele pro YouTube, mas ele tem uns coment... ele já comentou lá no meu canal lá. Eu já vi uns comentários dele passando por lá já. O Lima veio, a...
1: cara.
3: É, o Lima, o Lima, o Lima já, se, já, já, já se. já pecou. A gente sabe que ele já pecou.
1: Mas o Lima que eu... pecador.
0: Nato.
3: Mas o que eu ia comentar, é, bom, é, agradeço de novo o convite. Eu não sei se o papo teve uma lógica, sempre com a sensação que a gente só fica derivando em assuntos. É, eu não digo, eu digo que o eu, laser, eu digo qualquer papo que eu participo, porque eu não consigo organizar o raciocínio de uma maneira muito linear. Mas, assim, é, o que eu digo é, quem estiver ouvindo, né, fico o convite para conhecer o Poder Sageta, que é um canal do YouTube, né, se ninguém percebeu até agora e Bom, eu estou tentando colocar Em torno de 3 a 4 vídeos por semana Estou conseguindo é, E a ideia é ele Ser um, um ponto de, de referência Não o único Não tenho a pretensão de fazer disso um monopólio Mas de ser um ponto de referência De conteúdo sobre quadrinhos mesmo Autêntico conteúdo Não um lugar onde as pessoas Divulgam fofoca sobre o mundo dos quadrinhos nem tão pouco o dos resenhas, que é só para você botar os links da Amazon para a galera comprar, ou um pouco um canal de unboxing. Né? Então, assim, só por isso já a ideia é tentar produzir algo um tanto diferenciado. Então, é, mais para frente, se o canal continuar crescendo, a ideia é até mesmo produzir grupo de leitura, grupo de estudo, é, oferecer cursos. Então, assim, é tentar trazer, a uni- tentar estreitar esse esse mundo da universidade e esse mundo porra louca, caótico da internet, né? tentar fazer com que esses mundos convivam. Acho que é possível, né? Nunca vai ser popular quanto um vídeo de gatinho, sei lá, fazendo qualquer merda,
1: mas eu acho que é, tem espaço. Assim. É bom demais, Link. É, bom, mais uma vez parabéns aí. Espero que você continue com o seu trabalho, né? Aí é uma uma, uma boia de esperança aí no meio desse oceano de porcaria sobre quadrinhos que tem na internet, né? É, vamos finalizando por aqui. Raio Laser completa 10 anos uh, em 2021. A gente está não só lançando episódios especiais do nosso Lasercast, que é quinzenal, sai todos sai a cada 15 dias às segundas-feiras. Acessem o nosso site, www.rayolaser.net Nós temos contas também no Instagram, no Facebook e no Twitter E é isso, nosso Lema Quadrinhos Além, continue nos assistindo e aguardem é, outras novidades sobre os 10 anos da Raio Incluindo o nosso documentário, o meu livro, o Zip é, Quadrinhos e Cultura Pop, que está para sair também pela editora do Metrópolis é, E outras coisas, camisetas, que também nós vamos lançar em, em breve, Lima, você quer falar alguma coisa?
2: Só para lembrar do HQ Week. É
1: verdade. Foi a pena. É verdade. Na última semana de julho, nós, vamos, nós estamos ajudando a organizar o HQ Week, junto à Universidade Federal Juiz de Fora e várias outras universidades. E tal, Um evento acadêmico, mas também que vai contar com cursos, palestras, debates, mesas redondas e até um campeonato de Fortnite para você que é gamer. Ok, e aí vai ter várias mesas mediadas pelos Rayucas, aqui os integrantes da Raio Laser. Beleza? É isso, gente. Boa tarde. Como diz nosso saudoso Bruno Porto, não participou hoje. Boa noite, boa tarde, bom dia. Raio Laser é. Né? Cirinácio Marcondes, Pedro Brant, Márcio Júnior, Marcos Maciel de Almeida, Dandara Pancó, Bruno Porto, Lima Neto, edição do Lasercast, Eder Freire e Gustavo Trevisoli. Mídias sociais Ed Tenório, Diagramação e Design, Bruno Porto e Poliana Carvalho. Acesse raio